지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 어 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어류신을 선물해보세요 코어류신? 코어류신은 근육합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리 지금부터 해야 돼요 지금 바로 코어류신 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 산업통상자원부는 일본에 대한 화이트리스트 복원 즉 수출관리 우대 대상국으로 회복하는 절차에 착수한다고 밝혔습니다. 윤석열 대통령의 어제 국무회의 발언 이후 하루 만에 이뤄진 조치입니다. 저는 선제적으로 우리 측의 일본에 대한 화이트리스트 복원을 위해 필요한 법적 절차에 착수하도록 오늘 산업부 장관에게 지시할 것입니다. 산업부는 이번 주 중으로 행정예고 등 전략물자 수출입 고시 계정에 들어갈 예정입니다. 이창량 산업부 장관은 일본과 빠른 복원에 합의한 이상 우리가 먼저 제도를 개선하면 일본도 따라올 수밖에 없다고 설명했습니다. 하지만 일본은 여전히 신중한 모습입니다. 니시무라 경제산업상은 오늘 내각회의 이후 기자회견에서 한국 정부의 조치를 환영한다면서도 한국의 화이트리스트 복원이 확정되지 않았다는 입장을 보였습니다. 속도를 내고 있는 우리 정부와 달리 한국이 어떻게 해나가는지를 더 지켜보고 판단하겠다는 겁니다. 마이니치 신문 보도도 논란이 됐습니다. 지난 17일 누카가 이란의원연맹 회장이 방일 중인 윤 대통령을 만나 일본산 멍게 수입 재개를 요청했으며 당시 대통령실 관계자가 동영상 촬영을 막았다는 겁니다. 이에 대해 대통령실은 누카가 회장 면담 당시 멍게라는 단어가 나온 적이 없고 영상 촬영을 제지했다는 것도 사실과 다르다고 밝혔습니다. 도쿄 SBS 박상진입니다. 윤석열 대통령이 한일 관계 개선을 위해 한국 야당을 설득하겠다는 일본 정치인의 말을 거론하며 부끄러웠다고 언급한 것으로 전해졌습니다. 윤 대통령은 일본 제1야당 입본 인주당 관계자가 한국 야당 의원들을 만나 한일 관계 개선을 위한 노력을 설득하겠다고 했다며 그런 말을 듣고 부끄러웠다고 참모들에게 말한 것으로 알려졌습니다. 정부의 일제강제동원 배상안을 둘러싼 학계와 시민사회의 반발은 갈수록 커지는 양상입니다. 서울대와 동국대에 이어 오늘은 고려대 교수 80여 명이 반대 성명을 발표했고 퇴직한 교사들도 시국선언에 나섰습니다. 고려대 교수들이 학교 강의실에 모였습니다. 일제강제동원 배상안에 대한 비판 성명에 이름을 올린 교수 85명은 대법원 판결을 무시한 정부의 조치가 삼권분립의 원칙을 무너뜨린 반헌법적 조치라고 말했습니다. 일제 침략 행위에 이런 망구도 비판하지 않는 데 이어 가해 기업의 면제부를 주면서까지 추진하는 한일 관계의 정상화란 도대체 무엇이며 누구를 위한 것인가. 이들은 특히 정부가 강제동원 배상을 한일 군사협력, 한미일 군사안보 동맹과 연결시키려 한다며 우려를 나타냈습니다. 강제동원 피해자 배상 문제를 한일 군사협력 강화의 수단으로 활용하려는 윤석열 정부의 조치가 향후 동아시아 지역의 군사적 대립과 긴장을 더욱 고조시키는 결과를 낳지 않을까. 
윤석열 대통령의 방일 이후 처음 열린 위안부 피해자들의 수요 시위에서도 정부의 역사인식을 지적하는 비판의 목소리가 커졌습니다. 하문도 위안부 문제 거론한 적이 없습니다. 그러면 대통령이 되고 나서도 이 문제를 해결하지 않는 것은 거짓말입니까? 참가자들은 주한일본대사관 앞에 모여 할머니들의 명예와 인권을 보장하라는 내용의 피켓을 들고 정부의 강제동원 해법을 규탄했습니다. 이들은 특히 이번 한일정상회담이 피해자의 인권을 짓밟고 국민적 비판을 뒤로했다고 말했습니다. 윤석열 정부는 국민들의 정의로운 싸움을 돕지는 못할 망정 주권을 내던진 구력회담으로 한국 정부와 한국 국민의 싸움으로 이 싸움을 바꿔버렸습니다. 경북 지역에서도 퇴직교사 10여 명이 시국선언에 나서는 등 정부 강제동원 배상안의 후폭풍이 학계와 시민사회 전반으로 확산되고 있습니다. MBC 뉴스 송서영입니다. 민주당 지도부가 국회 본청 앞에 모였습니다. 태극 문양이 새겨진 종이를 양손에 받들고 태극기 달기 범국민 캠페인을 시작하겠다고 밝혔습니다. 태극기를 다시 우리 손에 들고 각 가정에 개항하고 차에 붙이고 결코 일본에 끌려가는 존재가 아니라 아주 당당한 자주 독립국임을 한일회담 반발 여론을 확산시키기 위한 대국민 선전전과 함께 대통령실에 대한 공세는 더 각을 세웠습니다. 한일관계 개선을 위해 야당 의원을 설득하겠다는 일본 의원의 발언에 윤석열 대통령이 부끄러웠다고 말했다고 전해진 데 대해선 한국 대통령이 일본 대변인이냐고 비난했습니다. 윤 대통령이 부끄러워 고개를 들기 힘들 정도로 참담한 심정입니다. 윤 대통령의 치욕스런 굴종여교를 더 이상 봐줄 수가 없습니다. 이미 국정조사 추진 방침을 밝힌 데 이어 관련 상임위가 모두 참여하는 청문회도 열겠다고 밝혔습니다. 대통령이 한일관계 개선의 시작점으로 제시한 제3자 변제 방식을 무력화하는 법안 추진도 검토하겠다고 했습니다. 당내에선 대통령의 구상권 포기 발언이 탄핵 사유다, 독도 방문을 추진하겠다는 계획까지 나왔습니다. MBC 뉴스 김건입니다 은행권 부실채권 비율이 2년 9개월 만에 상승세로 돌아섰습니다. 금융감독원에 따르면 지난해 12월 말 국내 은행의 부실채권 비율은 0.4%로 전분기 말보다 0.02%포인트 올랐습니다. 부실채권 규모는 10조 1천억 원으로 전분기 말보다 4천억 원 증가했고 기업 여신이 80% 이상을 차지했습니다. 오늘은 당분간은 최민희 의원 방송 못 나오시는 마지막 날 방송이 아닐까 싶어서 분위기가 아주 좋습니다. <웃음> 바로 시작하겠습니다. 일단 코어 류신 PPL부터 좀 하고요. 네, 간편한 근육 관리 코어 류신 광고입니다. 한국인의 일반적인 식사가 단백질 부족이란 것을 아시나요? 부족한 단백질은 근육량을 감소시키고 건강에 악영향을 줄수 있습니다. 그래서 단백질 섭취가 매우 중요하죠. 하지만 꾸준히 단백질 섭취라는 것은 귀찮은 일입니다. 그래서 간편하게 단백질 섭취가 가능한 코어 류신 추천드리고요. 류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수돼서 근육 생성을 촉진하는 성분으로 근육 생성의 핵심 성분입니다. 코어 류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능하고요. 고함량의 류신과 헐리코트 인증 프리미엄 단백질의 균형 있는 배합 코어 류신 좋은 상품을 합리적 가격에 준비했습니다. 검색창에 코어 류신을 검색해 보세요. 
혹시나 있잖아요. 댓글창에 나 혈당이 좀 높다 하시는 분들이 있죠. 혈당을 소모하는 제일 좋은 방법이 뭐냐면 근육량을 늘리는 거예요. 근육량을 늘리면 혈당이 소모가 돼요. 그러면서 혈당을 낮출 수가 있어요. 그 굉장히 중요해요. 그러니까 근육량을 늘리는데 단백질 섭취는 중요하죠. 그래서 여러분들이 지금 드세요. 일단 드셨나요? 바로 어. 흡수했습니다. 좋은 걸 알아가지고 <웃음> 먹으라고 말도 안 했는데 근데 홀라당 먹고 있어요. 이게 꽃감이야? 네. <웃음> 건강도 중요하고 네. 만병의 근원 중에 하나가 허벅지가 흐물흐물해지는 거예요. 허벅지가 튼튼해지려면 단백질 드셔야 되고 적당한 운동하시고 제가 요즘 하는 것처럼 계단 오르는 거 꾸준히 하시면은 도움 되실 것 같고요. 자 어쨌건 지금 류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되는 성분이고 이게 필연적으로 여러분들이 하루에 푸시업이라도 좀몇 개씩 하시면서 건강 관리 보시기 바라겠습니다. 정말 저렴하게 건강 관리하는 방법 중에 하나가 이 단백질을 이렇게 류신과 함께 드시는 코류신을 드시는 것이다. 저기 단백질 섭취가 부족하다고 성인 남녀 성인 남성 세명 중에 한 명. 여성은 두명 중에 한 명이 단백질 섭취 부족 상태다 이렇게 이야기하고 있지 않습니까? 한국인 두명중한 명, 특히 한국 노인은 두명중한 명이 단백질이 결핍돼 있다. 고기를 드신다고 단백질이 다 몸으로 가는 건 아니에요. 고기를 많이 먹다 보면 지방을 과다 섭취하게 되는 측면이 있죠. 고기를 좀 줄이시되 이런 그 단백질 순수한 단백질로 되어 있는 제품을 더군다나 유신 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되는 이 유신을 같이 들어있는 이 훌륭한 제품을 드셔보시기 바라겠습니다. 하루에 두알 하루에 두알 그러면 굉장히 많은 부분들이 건강해질 거라고 저는 믿습니다. 고류신이었습니다. 자, 걸어다니는 정치시사 백과사전, 디테일의 제왕, 최민희 의원과 깨먹는 시간, 우리 민이 하고 싶은 말 다해, 285회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 황희두 노무현재단 이사 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 황희두입니다. 지금 노무현재단에서 뭐, 청년 방송하죠? 아, 이제 새로 시작합니다. 다음 그래? 주 월요일부터. 말할래요? 말할래요. 그리고 댓글창에 황희두는 그러면은 새날이 안 나오는 건가요? 왜 사람들은 그렇게 <웃음> 단편적으로 생각을 할까요? <웃음> 더 나가서. 또 새날에서 했던 이야기들 많이 또 전하고 그리고 또 근데 사실 저도 하고 싶은 얘기 많았는데 누가 아장아장 이렇게 내 글자를 하니까 할 말이 없어지더라고요. 그러니까 제가 짧다 그러면서 그 많은 분들이 아장아장 그 뒷모습 보면서 그런 얘기 하셔서 저 되게 당황했는데 <웃음> 결국에는 청년들이 조금 각자 하고 싶은 얘기도 많고 이게 세대 간에 막 싸우고 그런 게 아니라 각자의 다른 생각들을 우리가 어떻게 품을 것인가 그래서 그런 이야기 위주로 전할 예정입니다. 그러니까 여러 군데 나올 수도 있는데 저기 나가면 여기를 못 나온다고 생각하는 마인드를 버리세요. 확산돼 가고 있는 거지. 네. 황희두의 쓰임새가 여기저기서 많아지는 거죠. 거기 혹시 정재우도 데리고 갑니까? 같이요? <웃음> 없는데 아예 없는데. 황희두의 시대는 끝났다고 외치는 <웃음> 그 반역자. <웃음> 아더 여기저기 그 얘기를 하고 다녔으면 좋겠어요. 제형님이. 그렇지. 황희두가 100명이 되고 1000명이 되고 만명이 되면 훨씬 좋죠. 네. 우리들 입장에서. 잘 알겠습니다. 그리고 그 옆에는 최민희 민주당 국민소통위원장 나와 계십니다. 예 안녕하세요 최민희입니다. 이게 세간의 관심이 집중되는 가운데 최민희 방통위원 대정. 네, 그 민주당 추천위에서 결정을 한 겁니다. 그리고 이후에는 최고위원회에서 의결을 하면 공식적으로 민주당 추천이 되는 겁니다. 그리고 이후에 국회에서 표결합니다. 그건 알죠. 부결될 수도 있죠. <웃음> 부결될 수도 있어. 부결됐으면 좋겠는데 <웃음> 원래 방통위원이 그런 자리예요. 
표결 거쳐야 되는 굉장히 중요한 자리. 최민희 의원은 지금 저 방송위원회 부위원장 또는 위원장 대리까지 위원장 대리가 되면 장관급까지 지내신 바로 그분인데 다시 지금 방통위원회 내정됐다. 민주당 내 내부적인 사정이 여러 가지가 좀 있어요. 이건 다 말씀을 좀못 드릴 수도 있는데 그렇다 보니까 많은 분들이 되게 아쉬워합니다. 몇 가지 좀 여쭤보겠습니다. 그러면 뭐이 상태로라고 하면 임기가 3년이잖아요. 예, 임기 3년입니다. 네. 예. 그럼 총선을 안 나가시는 겁니까? 일단은 총선은 못 나가게 되는 거죠. 그러니까 이건 선당후사 차원에서 만약에 해야 하는 겁니다. 국회의원 당선 자체가 있고 당선이요. 출마가 아니라 방통위원이 있으면 그중에 하나 택하러가 뭘 택하시겠어요? 국회의원을 다들 그렇죠? 택하죠. 그러니까, 그러니까 이건 그냥 제 전문성이 방송통신 영역이기 때문에 네 그냥 해야 되는 일. 인 겁니다. 저는 딴 거는 그렇고 새날에 못 나오는 게 가장 가장 아쉽습니다. 어, 저도 그것 때문에 지금. 네. 왜냐하면 이게 역사와 전통은 음. 일부러 만든다고 만들어지는 게 아니잖아요. 그러니까 눈빛만 봐도 무슨 이야기를 하는지를 음. 알게 되는 그 시간이라는 게 있단 말이에요. 방송 벌써 285회니까 300회가 코앞인데 300회가 좀 하고 가시죠? <웃음> 300회면 15주밖에 안 남았는데. <웃음> 뭐 노코멘트에 여부 안 된다고 단호하게 말씀하셨던 거. 그 일단은 최고위에 추천위에서 추천을 한게 최고위원회에서 의결이 되면 이제 그때부터는 민주당과 의논해야 되는 사안이 되기 때문에. 그러면 제가 저기 당 대표 뭐 최고위원 분들한테 전화 돌려가지고 부결 시키라고 할게요. <웃음> <웃음> 아나 아쉽네. 아니 새날은 제가 2016년에 총선 떨어지고 그리고 계속 험한 일만 겪었잖아요. 일부에서 제가 5년 동안 피선거권이 박탈돼서 자격이 없다 뭐 이런 보도를 봤는데 저 사면복권 됐습니다. 2021년 말에 크리스마스에 사면복권 돼서 그거는 아니고요. 그 저의 진짜 애환을 같이 한 방송이라 새날은 제가 진짜 힘들 때 세날 같이 하면서 우선 공부를 많이 하게 됐고요, 분아님. 공부를 많이 하게 되고, 그리고 그게 버릇이 돼서 방송하는데 자료 꼼꼼하게 보고, 뭐 그렇게 됐고, 그리고 되게 숨 막힐 것 같은 순간도 많았는데, 세날에서 와서 같이 방송하고 가면 힘을 얻고 그랬거든요. 네, 그래서 혹시 방통위에서 방송 정책이나 이런 것과 관련하여 얘기할 일이 있으면 인터뷰를 할수 있죠. 예, 인터뷰 가능하니까 그때 새날에 하겠습니다. 그러니까 법으로 정해진 건 아니에요. 네. 못 나온다는 게. 근데 방통위원은 중립성이 가장 중요한데 네. 진영 방송에 나가는 건 사실상 불가능에 가깝다. 음. 그렇게 보시면 될것 같고요. 네. 지금 최민희 의원이 방통위원이 돼도 현안들이 산적해 있어가지고요. 하나 볼까요? 역대 최고점 TV조선 3년 조건부 없이 재승인 의결. 그러니까 정권이 바뀌면서 이게 완전히 뒤집혔어요. 사실은 TV조선은 재승인을 못 받을 정도로 엄청나게 잘못된 편향된 방송을 했었던 방송이거든요. 그걸 갖고 지금 현재 한상혁 방통위원장을 지금 수사하고 있는 거 아닙니까? TV조선 뭐 승인의 문제가 있었다. 그걸 조작했다라고 하면서. 그거는 이미 그 사건으로 실무자 두 명이 구속된 상태입니다. 그러니까 의원님 입장에서는 당장 들어가도 지금 검찰은요 한상혁 방통위원장을 구속하겠다고 지금 나오고 있거든요. 그러니까 저는 들어가서 정확하게 사실부터 파악하고 싶습니다. 음, 네. 엄청난 첩첩산중이 앞에 놓여 있는 거예요. 그러니까 그런 최민희 의원님 같은 전문성을 가진 분들이 또 많이 안 계시다 보니까 많은 분들도 방통위 안에서 역할을 또 기대하면서 동시에 지금 막 채팅창으로도 다른 데서도 할 일이 많은데 그러니까 이런 디테일의 제왕이고 또 능력이 워낙 출중하시다 보니까 참 많은 분들이 아쉬워하면서도 든든해하는 이런 여러 가지 감정이 저를 비롯해서 다 비슷한 것 같습니다. 그러니까 이제 첫 보도가 나왔을 때 분위기가 다 축하드려요였어요. 근데 
제 입장에서는 웃을 수가 없는 걸 내막을 조금은 아니까 음. 이거 아닌데 싶은 생각이 들지만 가장 중요한 건 가장 중요한 그 가장 정확한 자리에 민주당 입장에서는 그런 것 같습니다. 최민희가 가야 그나마 저들의 방송 정책의 역진을 막을 수 있지 않겠느냐라고 하는 적임자를 뽑아낸 게 아니냐. 이게 첫 번째일 것 같고 다른 이야기는 두 번째는 이야기 안 할게요. 근데 일단 방통위 자체가 방통위원회 설치 및 운영에 관한 법률을 2008년 초에 만들어요. 그때 제가 방송위원회 부위원장 하면서 그 법안의 담당자였고요. 그리고 정청래 의원이 그때 문방위 관상가 그랬어요. 그래서 같이 만들었거든요. 그 취지가 여야 3대2 구조로 국회 몫을 넣자는 취지로 3대2로 만든 거예요. 그 여야 3대2 구조란 정, 정책의 일관성은 여당의 주대, 방송 분야니까, 방송이 들어가 있으니까 중립성과 독립성을 유지시켜주라는 뜻이거든요. 그래서 야당이 반드시 견제하라는 의미예요. 네. 그래서 최대한 그 역할에 충실하고자 노력을 해야 되는 거고 그리고 바로 고점 때문에 당 추천위원회에서 저를 추천한 겁니다. 다른 이유 하나도 없습니다. 뭐뭐 종편을 어떻게 하려고 민주당이 그랬다 이런 거 절대 아니고요. 딱그 방송통신에 관한 전문성만 보고 저를 추천한 것이다라고 한 분이 말씀을 해주셨습니다. (웃음) 근데 조선일보가 내정 되자마자 흠집 내기를 딱 하더라고요. 이재명은 전태일이다 발언, 최민희 민주당 추천 방통위용 내정. 그러면서 그 기사 내용에 보면은 저런 사람이 방통위원이 되는 건안 되라는 뉘앙스로. 조선일보 정말 사악해요 보면에. 근데 저는 이재명 대표가 성공한 전태일이 됐으면 좋겠다. 변함 없습니다. 이재명을 지지했던 사람이 민주당 추천 인사가 되지 그러면 어디 세상에 존재하지도 않는 완전 개 중립적인 인사를 집어넣어야 된다고 주장하는 거랑. 뭐가 다릅니까? 자, 어쨌든 지금 들어가자마자 검찰은 한상혁 위원장을 구속영장을 친다고 할 정도로 지금 요동치고 있는 곳에 시기 표현은 완전히 막 쑥대밭 되고 있는 곳에 들어가는 입장은 제 입장에서도 보내드리는 마음이 그렇게 편치만 않아요. 나중에 비슷한, 아유, 더 이상 이야기하지 말아야겠다. 네. 아, 알겠습니다. 여기까지 하시고 내년에 푸나님 방통위원장 낙점. 감사합니다. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 재밌는 짤 시간입니다. 일본 기시다 총리 한일 정상회담에서 독도 언급. 다시 한번 들어봐 주십시오. 독도가 아니라 다케시마입니다. <웃음> 대통령실 독도 문제 강력 부인. 나온 건 같아요. 안 나온 이야기를 보도할 리는 없잖아요. 그 설사 내용이 없었다고 치더라도 일본이 독도 얘기를 꺼낸 건 맞는 것 같은데 음. 윤석열 씨 입장에서 독도는 한국 땅입니다라고 강력하게 주장한 게 아니라 대충 얼버무린 느낌이 난다. 지금 전체적인 분위기는 그런 거예요. 일단 그 박진 장관도 그랬고 대통령실 분위기도 그렇고 공식 의제는 아니었다. 논의한 바 없다. 이것까지는 확실한 것 같아요. 그런데 일본은 특히 위안부 관련해서는 2015년 그 최종적이며 불가역적이다. 그런 얘기 있었잖아요. 네. 어, 그 화해치유재단 문제는 꼭 그건 화해, 다시 가동하자. 가동해라. 해결하라. 그래서 저는 더 나아가서 소녀상 철거 문, 철거를 하려는 시도가 있지 않을까. 이게 걱정이 되는 상황이고요. 그리고 특히 후쿠시마 수산물 관련하여서는 구체적인 요구가 있지 않았나. 이거는 확인해 봐야 될것 같습니다. 없기를 바라는데. 네. 그러니까 뭐 당신들이 안전하다는 뭐 그게 있다면 그렇지 않다면 뭐 이렇게 이제 말을 둘러매치고 있었는데 김태우가 한말 있잖아요. 언론 인터뷰에서. 네. 김태효가 일본 방사능 오염수 문제 없다 곧 들었다 정도의 뉘앙스로 좀 얼버무린단 말이에요. 
근데 더 열받는 거는 뭐냐면 독도 문제 같은 경우는 이거 있잖아요. 정상회담이라고 하는 건 의제가 정해져 있었는 거예요. 의제가 정해져 있으니 정상회담 할거 아니야. 근데 의제가 정해지지 않은 걸 만약에 뭔가 요구를 하거나 물었다면 그 어마어마한 결례라는 거예요. 자, 다음 짤 보겠습니다. 기시다와 윤석열이 폭탄주 말아먹었다가 지금 이제 또 비아냥대면서 정말 술 많이 마셨다는 이야기가 있어요. 두 사람 사이에 소맥. 이거 이제 밑에서 이제 소주와 맥주를 섞어버리는데 강제동원 일본 배상, 과거사, 과로사 없는 노동, 공정, 당정 분리, 삼권 분립. 그러니까 저기 기시다, 김기현 이런 사람들이 와, 잘 말아드신다. 이거 저 말아드는 거는 바로 국가입니다. 네. 기시다한테 뭐 주량을 물었다고 하니까 지금 이게 외교가 장난이냐 이런 얘기가 나올 수밖에 없고 이 하나하나가 사실 이렇게 엠분의 1로 다뤄져서는 안될 하나하나 정말 중요한 이슈들인데 이거에 대해서 이따 본주제 때더 자세히 네. 말씀드리겠습니다. 자, 이것도 있어요. 학폭과 관련해가지고. 이게 딱그 상황이죠. 일본, 한국 사이도. 가해 학생이 드디어 마음을 열었으니 너도 마음을 열고 미래로. 그러면서 학폭 피해자인 학생한테 훈계하는 담임 같은 이야기. 이번 성과가 뭔데? 일본인의 마음을 열었다. 박수를 쳤다. 그게, 그게 성과일 수 있냐고. <웃음> 그니까 대통령실에서 뭐 1열로 쭉 써가지고 뭐 박수 쳤다는 걸로 큰 성공이라는데 그걸로 오히려 조롱만 당하고 오죽하면 유승민 전 의원도 나서서 피해자가 왜 가해자 마음을 열고 있냐 이렇게 비판을 했죠. 네. 중요한 건 일본의 마음은 열었는데 대한민국 국민의 마음은 다쳤다. 응. 미래를 열었다 같은 개소리는 일본이요 정말로 선의를 가진 이웃나라 국가라면 이게 다 가능한 얘기지만 항상 나쁜 의도로 갖고 한국 못 살게 굴고 한국을 나쁘게 만들려고 하는 의도가 있는 나라를 미래를 열었다고 하는 것은 반대로 말하면 일본이 한국에 폐약질을 할 여러 가지 기회를 더준 거라고 볼수 있는 건데 어떻게 그게 이득이냐 이런 이야기고 다음 짤 일본으로부터 귀국하는 윤석열을 지금 만평으로 기호 만평에서 그래 뭘 받아봤나 봤더니 위안부 문제, 초계기 도발 문제, 후쿠시마 방사능 오염수 배출 문제, 독도 문제 밑에 봐봐요. 깨알같이 대통령을 뽑은 게 아니라 점점점 지금 사도광산 유네스코 등재 문제도 지금 계속 살아있는 의제고요 그 사도광산에서 강제징용 빼고 한다는 거잖아요 그러면 안 되죠 그럼, 그럼 안 되죠 예, 예. 그래서 지금 외교부가 할 일이 정말 많은데 외교부가 대한민국의 외교부로 제대로 역할 좀 했으면 좋겠습니다 음. 자, 그 다음에 비슷한 맥락이에요. 힘없어서 맞은 우리가 잘못이지. 얘는 내가 약 발라주고 잘 얘기할 테니까 마음 풀고, 우리 친하게 지내보자고. 이게 지금 학폭과 한일 관계가 묘하게 지금 똑같은 구조로 가고 있다. 이런 이야기고요. 자, 경정권 친위대. 이게 검찰을 이야기하는 거예요. 네. 여기 막 나치 문양도 있고요. 다 있어. 심지어 공수마크까지 있는데. 저 군대 있을 때 다뤄다녔던 공수마크. 저렇게 안 생기긴 했어요. 저거 낙하산을 뜻하는 거예요. 다음에 방향 오류. 법정 연차도 제대로 못 쓰는데. 하면서 지금 앞으로 나가야 되는데 밑으로 지금 심혈로 빠져들고 있어요. 이야기 한번 해봐요. 저 오늘 주제에는 없기 때문에. 황희도 이사가 근로시간 유연화란 말은 대국민 사기 용어입니다. 이거. 네, 늘 저렇게 유연화라고 포장을 해왔었는데 이번에 정신을 못 차렸다고 보는 이유가 이게 대통령부터 해서 뭐 이거 프레임을 잘못 선정해가지고 뭐 김기현 대표도 그런 얘기하고 처음 이거 홍보를 잘못했다 이렇게 얘기하는 건데 그 본질 들여다봐도 문제 많고요. 그것뿐만 아니라 사실 민주당에서는 포괄임금제 폐지까지 얘기를 하고 있고 이게 되게 중요한 사안인데 오늘 윤석열 대통령 국무회의 워딩을 보면 포괄임금제 얘기 딱한번 하는데 그 폐지하겠다는 얘기가 아니에요. 그냥 어영부영 뭉개고 가는데 거기서 어떤 식으로 생각하고 있는지 우리가 들여다볼 수 있다. 그래서 결국 민주당에서는 많은 노동자들의 입장 대변하고 있고 저들은 계속 그 기업 측 입장 대변하는 그 구도가 명확하기 때문에 저런 식으로 말장난한다고 넘어갈 수 있는 상황이 아니라고 아니 그리고 자꾸 뭐를 지금 장난을 치냐면 오늘도 국회에서 전용기 의원하고 노동부 장관이 이렇게 주고받는 얘기 나왔잖아요 거기 보면 69시간 노동제가 
최악의 경우 69시간이다. 그러니까 69시간 노동제가 아니라는 거예요. 그게 아니라 최장 69시간까지 주당 노동할 수 있는 거를 69시간 노동제라고 하는 겁니다. 예, 그래서, 예, 그런데 이걸 최악의 경우다, 이렇게 자꾸 하려고 하면 안 되고, 국민을 향해서 솔직하게 해야 되는 거고요. 52시간제 있잖아요. 52시간 노동제는 주당 최대 52시간을 일한다, 합법적으로, 이 얘기고요. 69시간제는 그래서 입법사항인 거예요, 이게. 그런데 이거를 최악이 69시간인데, 왜 69시간제라고 하냐, 이러면 정말, 그거 진짜 눈 가리고 앙호하는 거고, 국민을 속이는 거죠. 노동부 장관이. 네. 원래 그런 사람 아니었다면서요. 네. 그런 사람 아니었다고 합니다. 전 제가 봤을 때는요. 만약에 정권이 민주당으로 다시 넘어왔으면 주 52시간제를 더 바꿔서 40시간대로 내려가는 게 정상이고요. 저 4.5일제. 그리고 네. 일반적인 회사 같은 경우는 최대 45시간 정도가 적당해요. 일주일에 일주일에 40시간이잖아 원래. 거기다가 한뭐 어떤 경우가 있어가지고 한 5시간 정도 더 일할 수 있다가 돼야지. 69시간이면 대체 얼마를 더 일해야 된다는 거예요. 물론 최대인 경우지만. 하나 그리고 되게 심각한 얘기 하나 나왔던 게 대통령실에서 윤석열 대통령이 60시간 뭐 얘기하니까 그 이상으로 가는 건뭐 보호권 얘기하니까 그것도 개인 생각이라 그러잖아요. 네네. 그게 대통령 개인 생각이 어디 있습니까? 그러니까 제일 문제는 이랬다 저랬다 혼선을 빚는 거라고 생각해요. 그러니까 입법 예고하기 전에 발표하기 전에 조율을 충분히 해야 되는데 이 사람은 이 말하고 저 사람은 저 말하고 책임 있는 단위의 사람들이 그랬다가 결국 오늘 대통령의 발언으로 쐐기가 박아지는 것 같아요. 60시간까지다 이렇게. 그렇죠. 아, 더 이상 어떤 선택 네, 여지가 네, 없는 네, 거예요. 네. 근데 이게 똑같은 걸 기시감으로 봤잖아요. 만 5세 입학. 네. 주도했던 사람이 본인이야. 근데 교육부 장관 질책하고 잘라버리고 요것도 69시간이나 120시간 뭐 이건 약간 좀 과장된 게 있지만 본인이 그렇게 일을 해야 된다고 주장을 해서 분위기 봐가면서 했더니 일본 가기 전에 뭐 60시간에 상한 불이지? 그래 놓고 M1 노동부 장관만 잡는 거 잡더리 하는 거예요. 네. 자, 알겠습니다. 자, 하나 더 볼게요. 세종시에서 일장기 걸었던 사람 있잖아요. 아. 이 사람이 이제 뭐 본인이 목사라고는 해. 근데 뭐 종파가 어딘지 잘 몰라요. 근데 윤석열을 감사장 받은 사람이야. 쉽게 표현하면 국민의힘 당원이었어요. 네. 아. 야. 그러니까 이거는 우리가 느껴지잖아요. 저 변인재가 한 말처럼 윤석열의 최고의 단점은 지지자들이 정신병자라는 거랑 똑같은 맥락이라고 저는 생각해요. 이것 때문에 세종시에 지금까지도 태극기를 걸어두자는 릴레이가 벌어지고 있어. 근데 이거는 국민의 힘이 그냥 있으면 안 되죠. 당원 탈퇴시켜야 되는 거예요. 아무리 그래도 일장기가 뭡니까? 일장기가. 그러니까 국민의 힘이 이건 한일 관계를 개선하려고 노력한다. 이거와 일장기 다는 당원을 허용한다는 전혀 별개의 문제라고 생각해요. 그러니까 대통령이 저런 식으로 얘기를 하고 나니까 저 일장기뿐만 아니라 일산인가요? 한 40만쯤 되는 망카페에다가 딸이 일장기 그린 거 올리면서 그것도 전이전 세대가 걸면 좋겠다 이런 얘기에서 난리 났거든요. 그러니까 대통령이 저렇게 하니까 나머지 사람들이 다 튀어나오는 거예요. 그 얼마나 그 막중한 책임감을 가진 자리인지를 본인만 모르고 다 알고 있는데 자격이 없다 생각 듭니다. 그러니까 내가 어제도 그런 얘기 했는데 일제 강점 밑에 일반 국민 중에는 친일파 없었겠냐고요. 있어요. 일본 일정도 퍼센테이지로. 근데 전 국민적 분위기가 일본 나쁜 놈이라고 하니까 그 사람들이 숨고 있는 거예요. 사회 전면으로 드러나면 안 돼. 보통 이제 주위에도 가끔씩 물어볼 때 있잖아요. 성악설을 믿어요. 성선설을 믿어요. 나는 성선설을 믿는 사람이에요. 왜 착한 사람이 많은 그러니까 세상이 돌아간다고 믿는 사람이지만 악도 일정 부분 존재를 한단 말이에요. 근데 밖으로 튀어나오면 안 되는 악이 대통령이 되어버린 거예요. 쉽게 표현해서 어쩌다 대통령이 됐단 말이에요. 그렇다 보니까 존재하면 안 되는 어떤 각계 사람들이 맞나? 이게 음. 대통령이니 저러는데 나도 할수 있다. 이게 돼버리는 거예요. 네. 아우 나 진짜 하양 평준화도 이런. 자 그렇다 치고 여기까지가 재밌는 짤이었는데 존나 심각한 짤이구만. <웃음> 여기까지 하시고. 보험. 
손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 일본에 유리한 거냐 한국에 유리한 거냐 한국에 얻은 이득은 없다 이런 거고 실제로 여론조사로 네. 나타나는 건데 기시다의 지지율이 최대 7% 상승했대요 7% 상승하면 어떤 상황이냐면 우리나라로 따지면 윤석열이 저기 올림픽 나가서 금메달 딴 거랑 비슷한 거예요 어마어마한 사건이 있어야 생기는 아 그렇죠 40% 넘기고 어렵는데 40%를 넘겨준 거죠 네. 기시다가 원래 지지율이 20%대 정도밖에 안 됐어요 거의 탄핵 직전이었다고 음. 기시다 원래 지지율 한번 볼게요 지금 여러분들 보시면은 지금 내각하고 기시다 지지율이 있는데 그 지지율 중에 긍정평가가 대략 얼마 전까지 33%였던 게 40% 가까이 네, 올랐다는 40%도. 거고 부정평가가 평상시 때 59, 그러니까 윤석열보다 더 인기가 안 좋았던 자예요. 네. 그런데 지금 윤석열을 이겼어. 골든크로스가 일어났어, 지금. 7% 올랐다는 게 참, 아유. 야, 근데 웃긴다. 7% 올라서 33%야. <웃음> 미치겠네, 정말. 근데 기시단 올랐는데 윤석열은 지지율이 떨어져가지고, 이제 윤석열의 핵심 지지층이라고 하면은, 고령층, 명남, 그리고 이준석에 의해서 이제 2030 일부 이렇게 돼 있단 말이에요. 지지율 다 떨어졌어. 사실 윤석열 지지율은 2, 3, 40, 50대까지는 그냥 그대로 있는데, 60대 지지율이 오르락 내리락 하면서 2, 3%씩 올랐다 내렸다는 상황이거든요. 언젠가 이것도 다시 올라가겠죠. 이게 그럴 수밖에 없는 게뭐 일본 외무상이라든지 그쪽 여당 의원들도 더 이상 사죄할 필요 없다. 이런 식으로 얘기한 그 논조를 대한민국 대통령이 똑같이 얘기하니까 이거는 상식상에서 특히 보수주의자들 입장에서는 더더욱 납득할 수 없다고 보는 거고 이게 그리고 막 과거 얘기다 그러면서 뭐 정진석 같은 사람은 뭐 식민지 컴플렉스 따위 타령하고 있는데 이게 과거 문제이자 지금 현재 미래로 다 연결되는 거 아닙니까? 인권이 달린 문제고 무역 보복은 다 경제랑 다 연결되는 건데 이걸 과거로 매도하는 것 또한 저들의 프레임 중 하나다. 그런 생각입니다. 그러니까 일본에 대해서 가장 강경했던 대통령이 누구냐 이승만 대통령이세요 어마어마하게 강경한 입장이었거든요 그런데 이승만 대통령을 국부라고 하지 않습니까 네. 국민의힘에서는 그러니까 사실 우리나라의 보수는 제대로 된 보수는 반일이에요 지금 보수의 기준과 정체성이 다 무너지고 있는 그런 상황 같습니다 맞습니다. 진짜 네. 보수주의자면 일본을 최소한 반성하라고 허대게 다 그치야 보수거든요 네. 이상한 정권이 들어선 거죠 <웃음> 윤석열 지지율 추이 이거 보면은 여기 이, 이 그래프 자체를 미디어 토마토가 만든 거예요. 다른 데서 만든 게 아니라 감안하시고 보시기 바랍니다. 미디어 토마토도 금요일 날 갤럽이랑 같이 나오는데 여론조사라는 게 추세를 보는 거잖아요. 한개 여론조사만 보는 게 아니라 저렇게 네. 일제히 떨어져서 지금 갤럽 같은 경우는 이번 주더 기대가 되는데 지난주 33 미디어 토마토는 이게 갤럽하고 다르게 자동응답인데도 34.5. 리얼미터는 36.8. 그 중에 리얼미터가 깨알같이 더, 더 높게 나왔지만, 리얼미터도 부정평가가 60% 넘어버린 사건. 그리고 국민의힘 지지율도 한번 볼게요. 동반 추락하고 있습니다. 그래프 보시면, 3월 첫 번째 주에, 이게 이제 김기현이 당선되는 그, 당선되기 전까지요, 이게. 컨벤션 효과가 없는데, 여론조사 응답자들이 국민의힘 전당대회 때문에 전화를 엮고 있던 바로 그 시기에 나온 지지율이 거예요. 가운데 있는 거. 45, 43, 39. 네. 근데 일제히 다 떨어져가지고 국민의힘 지지율도 저렇게 
하락세에 놓여 있다 이런 겁니다. 그러면 민주당하고 국민의힘 2030 지지율 변화도 한번 볼게요. 지금 파란색이 민주당, 국민의힘이 빨간색인데 20대도 좀 엄청 벌어져 있죠, 지금. 11% 이상 벌어져 있고 30대는요. 아, 저거 어떻게 계산해야 되지? 한 35% 그 정도. 25% 정도 벌어져 있습니다. 정당 지도를 전국적으로 한번 볼게요. 이게 마치 선거 개표 방송 같다. <웃음> 지금 대구 경북을 제외하고는 대개 지금 저기 회색으로 되어 있는 거는 약간 경합 느낌이고 오차 범위 내리라는 뜻이고요. 음. 서울, 경기, 인천, 강원, 호남, 제주 여기가 민주당 완전 우세 지역이고 국민의힘은 TK에만 들어 있고요. 수울경하고 충청권도 오차 범위 내긴 하지만 민주당이 앞서거나 조금 뒤지거나 하는 정도. 현실적으로 그렇다. 그러니까 지금 완전 거립되고 있는 거죠 지금. TK로 거립되고 있는. 그래서 윤석열 지지율이 폭락했는데 리얼미터 기준 대구 경북 5% 빠졌고요. 불경은 10%가 빠졌습니다. 이번에. 이게 아까 2030 잠깐 얘기가 나왔지만 2030들이 절대 하지 말라고 하는 걸 골라서 하고 있더라고요. 예를 들어서 장예찬, 김병민 이번에 최고위원 된 사람들이 MG노조랑 맥주 회동한다 그러고 있는데 심지어 그 MG노조에 대해서도 많은 비판이 있지 않습니까? 왜냐하면 대기업, 공기업 위주의 사무직 그런 2030 노조라서 이걸 대표성도 없다 이런 비판이 있는데 어쨌든 저렇게 쇼로 풀어가는 거 아니냐라는 문제제기가 하나 있고 문체부에서는 MG가 미래라 그러면서 뭐 한일 문화 프로젝트인가 뭐 그거를 또 밀고 있어요. 저런 방식 하지 말라는 게 지금 MG들의 얘기입니다. 정신 좀 차리세요. 진정성 하나 없이 네. 뭐 MG들이 싫어한다고 60시간 이상은 부리지? 네. <웃음> 이런 캐릭터예요. 참 지금 민주당은 지난주 이번 주 내부 분위기가 많이 좋아졌습니다. 지난주 이번 주의 여론조사 추이가 사실은 그 이전처럼 됐다면 국민의힘과 민주당 지지율이 더 벌어져야 되잖아요. 왜냐하면 국민의힘 전당대회 컨벤션 효과가 있었다면 그래서 내부가 굉장히 어려울 뻔했는데 이게 그렇지가 않죠. 저희가 계속해서 그 여론조사 분석하면서 국민의힘 이게 당대표 경선 끝나면 이게 완전히 바뀐다. 그게 맞아서 지난주 이번 주 여론조사가 민주당이 사실은 압도적으로 국민의힘을 앞서면서 내부가 정돈되는 과정입니다. 예, 그래서 네. 이재명 대표 리더십이 제대로 발휘되어가는 과정이고 그래서 내부에서는 진짜 살만한 한 주였다 지난 주가. 숨좀 쉬는. <웃음> 네. 어. MG 20대 지지율이 7%가 떨어져서 한국 갤럭 기준 17%. 그리고 60대와 70대 이상의 긍정 평가가 하락하고 부정 평가가 상승하는. 그러니까 우리가 국민의힘 전당대회 문제도 있었지만 실제로 윤석열 지지율이 확 올라가지도 않는 게 네. 60대 70대만 반응하는 여론조사예요. 거의 변함이 없어요. 나머지 세대는. 그런데 이런 친일 매국 같은 이슈가 있으면 모든 세대가 떨어지죠. 평상시 때는 60, 70대가 오르락 내리락하는 수준이란 말이에요. 근데 긍정 하락하고 부정 평가가 상승했다. 70대 떨어졌습니다. 70대 이상의 긍정 평가가 전주 대비 5.8% 내려서 57.7. 70대가요. 제가 인상 깊게 본 기사가 하나 있는 게 실제로 그렇게 나와 있어요. 탑골공원의 한 70대 어르신 인터뷰를 해서 어, 나 지지자지만 이건 잘못한 것 같다 이렇게 비판하고 그 옆에 계시던 80대 어르신은 어, 지금 이거 강제동원 문제 해결도 못하고 이거 가나마나한 거 아니냐 이렇게 비판 실제 기사 그렇게 나와 있거든요. 그러니까 탁골공원에 계신 7080 분들도 그렇게 분노하고 있다는 건 윤석열 정부가 아무의 마음도 못 얻고 있다는 걸 보여주는 거죠. 60대 긍정평가가 전주 대비 5.3% 내려서 49.4. 그러니까 윤석열의 지지 기반이라고 할수 있는 60대 이상이 일찍 부정평가하고 있는데 저는 이분들의 여론이 바뀌는 건 소수일 거라고 생각해요. 부끄러워서 지지 표시를 못하고 숨어버리는 거예요. 좀더 정확하게 변석하면. 근데 저는 주변에 보면 우리 남편 친구도 있고 그렇잖아요. 정책이 일체 안 하기 시작한 게꽤 됐습니다. 부끄러워서. 네, 보수들. 그 얘기고. 네. 그다음에 이게 어떻게 이어지냐면 선거 때 이러면 투표장에 안 나가요. 
그렇게 맞아요, 되는 맞아요. 거고. 안 그리고 제가 노무현 정부나 문재인 정부 때 보면 우리 쪽 처음에 사람들이 이제 누군가 부정적인 얘기를 하면 벌떼같이 일어나서 그한 사람을 때려요. 9대1. 그 다음에 조금 시간이 지나면 이게 한 7대3으로 줄다가 나중에 5대5가 되다가 옹호하는 사람이 주는 거예요. 그러는데 노무현 정부는 한 4년 걸리더라고요. 그래서 막판에는 거의 막 무슨 뭐 국민 스포츠처럼 대통령을 비난하고 그랬잖아요. 문재인 정부는 그게 4.5년 걸리더라고요. 그런데 윤석열 정부는 그게 1년도 안 걸렸다. 이게 중요한 거예요. 이런 측면도 있죠. 그러니까 문재인 대통령이 취임 말 지지율이 한 45% 정도 대략 나왔잖아요. 네. 대선을 치러 봤더니 50, 50이었던 거예요. 진보 보수가. 뭐 24만 표 차이로 거의 똑같아졌단 말이에요. 이렇게 만드는데 70년이 걸린 겁니다. 아마 3대1 정도 되지 않았을까? 옛날에는. 3대1. 보수가 3. 아, 보수가 3. 보수가 3. 1. 진보가 1 정도. 그런데 그래도 이게 이제 지역적인 얘기를 하기, 하면 곤란하긴 한데 그래도 호남이 있어서 3대1이었던 거예요. 제 말씀은. 그러니까 제... 여기 이쪽에는 호남이 버티고 있고 저쪽에는 노인들이 버티고 있고 딱 그런 느낌인 거예요. <웃음> 그래서 저는 3대1이라고 하셔서 사실은 제 주변으로 이렇게 우리 주변 보면 5대1 정도였던 것 같아요. 박근혜 탄핵 이후에 보수가 많이 쪼그라든 거 사실이에요. 네. 상당히 비슷해졌는데 네. 지금 윤석열 이후에 제가 그런 얘기 하거든요. 윤석열이 보수 개멸에 그 어떤 역사적 사명을 띄고 지금 대통령 하고 있는 것처럼 보여. 내가 보기에는. 그럼 윤석열 시대를 어떻게든지 지나고 나면요. 보수가 진보보다 전 줄어들 가능성이 되게 높다고 봐요. 그러니까 저는 이런 얘기 할때 제일 신나는데 이렇게 짧은 단계에서 보면 힘들고 괴롭고 지금 일반 한일 관계가 이게 뭐냐 싶고 우리는 뭐 하고 있냐 싶은데 흐름으로 보면 좋아지고 있다는 거예요. 흐름으로 보면. 그리고 지금도 어, 이번에 리얼미터 그 표집 보셨잖아요. 네. 표집이 5대5가 됐어요. 중도가 많고 진보 보수 5대5 표집이 됐더라고. 이건 무슨 얘기냐면 우리 쪽 지지자들이 답변을 하는 거고, 그 다음에 그 한나라 아, 국민의힘 경선으로 활성화돼 있던 보수 지지자들은 이제 경선이 끝나고 나니까 관심이 준 거예요. 그래서 요 정도 지형이 되는 거. 그렇죠. 아, 이것도 상상하기 어려운 거지. 그게 노출이 되면 될수록 조금 조금씩 국민의힘 지지가 빠지는 건데 일시적으로. 그 사이에 뭐가 있냐면 상대방 지지층 결집이 됩니다. 그렇죠. 지금 이 문제가 되니까 공, 국민의힘 지지층에서는 긍정평가가 올랐어. 3%나. <웃음> 요거, 요거, 요거 제가 그, 나라 팔아먹어도 지지하겠다는 게 현실화 되는 거. 내용이 중요하지 않아. 내가 뽑은 대통령이 욕을 먹으니 나는 지지를 하겠소가 돼버리는. 근데 저게 자기들끼리 거리시키는 것 중에 하나가 대표적인 게 저런 거거든요. 그러니까. 근데 전체적으로 보면 떨어진다는 네. 거예요. 음. 이런 상황이 진짜 저는 그 2008, 2007년 대선 이후의 상황, 2012년 대선 이후의 상황을 다 봤잖아요. 아유, 그때 민주당 지지율 최대 10, 18에서 최대 22% 정도였거든요. 지금 50% 넘은 여론조사까지 나오잖아요. 네, 네. 그래서 어쨌든 지금 힘드셔도 이게 길게 보면 진보한다 역사는 네. 민주당이 보면은 전통적으로 최근에 한 10년 사이에는 상대당 복이 있어. 상대당 복. 여당일 때는 야당 복이 있고 야당일 때는 여당 복이 있어. 저렇게 모자랄 순 없잖아요. 둘 중에 행정부의 대통령하고 입법부의 당하고 둘 중에 하나는 똑똑해야 돼. 둘다 모자라는 거나 오랜만에 보는 거거든요. 박근혜 때만 해도 이 정도 아니었어요. 정권도 그렇지만 당시 새누리당도 이 정도는 아니었다고. 새누리당에 왜저 당대표하고 이런 사람들이 있잖아요. 생각보다 박근혜한테 할 말을 했습니다. 그 다음에 어쨌든 나라를 바라먹어도 지지하겠다가 현실화되지만 결국은 저건 거립이라고 보고 동네에서 거립되는 거랑 똑같아요. 지금 윤석열이 잘한다고 하면 그 사람이랑 말안 하려고 하잖아요. 싸울까봐 거립되는 거예요. 그리고 지금 민주당의 7주 만에 어차밤이 밖에서 역전당한 국민이에요. 이건 지금 말씀드리고 있는 게 리얼미터 기준입니다. 7주 만에 어차범위 밖 역전을 당했습니다. 이것도 기적으로 봐야 돼요. 기적으로. 
왜 기적이라고 제가 자꾸 얘기하냐면 요 여론조사 나오기 그 이전까지 그 포탈 한번 보세요. 포탈에 보면 이재명 대표를 어떻게든 헐뜯는 제가 보기 헐뜯는 기사들이 네. 정말 줄을 잃어요. 음. 그런 상황이고 국민의힘은 어쨌든 만약에 거꾸로 민주당이 당대표 경선을 했는데 당직을 완전히 뭐 어떻게 했다 그럼 난리가 났을 텐데 그런 보도들이 다 아름답게 포장이 돼서 보도가 되거든요. 이렇게 민주당 지지율이 확 튀어 올라갈 때가요. 놀랍게도 이재명 경남시장 전 비서실장 돌아가신 사건으로 주말을 흔들어 놨잖아. 네. 여러분 꿈쩍도 안 해. 놀랍지 않습니까? 그러니까 국민들 상당수는 이미 알고 있다는. 정치 정도 식당에 가서 YTN이나 정편 틀어진 거 보거든요. 이런 영향을 거의 못 줬다고 보죠. 그러니까 사람들 머릿속에 느리게 바뀐 거예요. 네. 그러니까 핵심이 428억 나왔냐? 증거? 네. 그거에 핵심 관심이 있더라고요. 사람들이. 네. 자 그리고 이런 기사들 많이 나옵니다. 윤석열 지지도 등 돌렸다. 일본이 반성도 안 하는데 왜 굽히냐 이게 네. 보수 어르신들의 이야기예요. 우리가 한 말이 아니야. 지금 이제 윤석열 정부나 국민의힘이 얘기하는 건 4월 지선 끝나면 기시다가 4월 지선 끝나면 무슨 선물 보따리를 풀 것처럼 얘기를 하잖아요. 근데 그거는 말로 되는 게 아니라 조건이 결정하는 거거든요. 네. 근데 일본이 과연 근본적으로 뒤집을 수 있냐? 어려워요. 네. 그래, 저 이제 표로도 한번 볼게요. 실제로 그 60대, 50대, 60대 한번 보세요. 밑에 체크 표시된 거. 매우 잘못하면 숫자 한번 보십시오. 매우 잘못함. 50대 59.4, 60대 38.8. 잘못하는 평가지 합치면 이것도 거의 50% 가까이 육박합니다. 네. 그러니까 보수 쪽에서 지금 화를 내고 있는 상태. 이렇게 보시면 되죠. 그리고 그 이념 성향별로도 보면요. 이런 게 있어요. 중도가 많아진다는 건 보수가 창피하다고 생각해서 잠시 숨는 보수예요, 그게. 숫자가. 그러니까 이번에 진보 보수랑 숫자가 비슷해진 이유가. 비슷해졌어요. 보수에 있던 사람들이 지금 중도로 숨어버린 상태라고 보시면 되죠. 더군다나 이거는 대한민국 진보 보수를 떠나서 진짜 보수주의자라면 난 일본한테 화를 낸다고 생각하는 사람이 많아요. 보수주의자 중에로. 요거에 어떻게 보면 국민 전체 영리를 건드리고 있어요. 지금 여기서 당원분들의 역할도 정말 대단하다 보는 게 저기서 부정적인 아까 말씀하셨던 그런 악의적인 프레임을 씌우기 위해서 계속 물량 공세를 퍼부으면 거기에 가서 막 대관도 하고 하는 이유가 그런 프레임에 넘어가지 않겠다는 거거든요. 그래서 그것뿐만 아니라 지금 아까 말씀드렸던 주 69시간제뿐만 아니라 이재명 대표 오늘 독도의 날 관련한 이슈라든지 아까 말씀드린 그 우원식 의원이 뭐그 공짜임금 금지법 이런 것들이 이제 청년들 사이에서는 지금 올라오고 있거든요. 음. 저기서 근데 지금 장예찬 김병민 씨는 맥주 회동한다는 건 2030 지지율 못 가져옵니다. 저걸로. 저기가 포위당하고 있다고 보시면 될것 같아요. 그게 있잖아요. 문재인 대통령이 일본한테 무역전쟁이 걸어오니까 그래 싸울래 하면서 다시는 지지 않을 것입니다 했잖아요. 네. 그게 주는 자긍심이라는 게 있어. 한국이 이제는 일본 고붕이 아니구나. 네. 일본하고 맞짱 떠도 되는 나라가 됐구나. 요 느낌을 주지를 못하고 납작 엎드려가지고 일본 기시다 전화해버린 거니까 이거 굉장히 중요한 부분이에요. 그렇게 해서 한국이 얻는 이득이 있었다면 일본은 이해할 거예요. 근데 한국에 얻는 이득은 없고, 일본의 이득만 잔, 일본에서 쉽게 표현해서 원했던 것들을 다 들어주고 귀국해버린 사건. 아니, 표현을 그렇게 했어요. 일본이 학수고대하던 일들이었다. 음, 네. 이런 거고, 오늘 저는 그 국무회의 모두 발언, 어, 그 25분이나 하더라고. <웃음> 엄청 길게 하셨어요. 내용검대 말이 이렇게 많아. 그런데 그 중에 제가 정말 이상했던 건, 왜 일본과 함께 우리가 세계로 뻗어가야 합니까? 그냥 우리나라 혼자 할수 있어요. 그러니까 일본 산소호흡기 대주고 있다니까요. 일본 소부장 수출을 가능하게 만들어줬잖아요. 지금 네. 망해가는 나라 회사들. 음. 이번에 그 아베 무역 전쟁 때문에 그 회사들 되게 여러 군데 망했거든요. 네. 
다시 수출기 터졌잖아. 한국이 일본에 뭘 수출한다는 건 없잖아요, 지금. 자, 이번에 더군다나 윤석열의 절친 정진석이가 제발 식민지 컴플렉스를 극복하자고 얘기를 했어. 나는 <웃음> 저, 저자들, 저 누라이트들 생각이 난 되게 걸 때리는 거예요. 네. 식민지 컴플렉스라니. 우리 없는데. 어. 식민지 컴플렉스를 벗어난 게 문제이냐. 아니, 저, 식민지 컴플렉스라는 단어가 없어졌어요. 이거 있잖아요. 네. 저, 저, 지금 우리 방송 보시는 분 중에서도 조선 놈들은 뭐 맞아야 돼. 이 말을 일본 놈들이 한 거예요. 네. 네. 근데 그것이 뭔지도 모르고 어르신들이 그래, 역시 조선 놈들은 맞아야지 하면서 한국 사람들 비하하는 거 되게 많아요. 은연 중에. 네. 한국 사람은 외국에 나가서 관광지에다가 뭐 이름 새기고 온다 같은 거. 다 그런 맥락으로 한국인 비하하는 거거든요. 네. 그게 일본 놈들이 일제 강점기 때 심어놨던 생각이에요. 그게. 그게 일본 놈들만 보면 오줌, 지린다. 그게 컴플렉스인 거고. 그렇죠. 저 말을 쓰는 게 컴플렉스 있는 거예요. 네. 그저 단어를 저는 최 근자 근자에 처음 들었죠. 그러니까 네. 오죽하면 김웅이가 그랬잖아요. 정진석의 식민지 컴플렉스 벗어나자 유태인도 컴플렉스냐 뭐 이런 식으로. 네, 저것도 당내에서 반박받고 있잖아요. 네, 보도가 제목을 잘못 뽑았는데 그 나치를 비판하고 유태인 학살에 대해서 문제 제기하는 게 컴플렉스냐 이렇게 한 건데 제목을 좀 잘못 뽑았더라고. 그러니까 본인들이 지금 그 컴플렉스 안에 갇혀 있는 걸 계속. 드러내는 거라 보고 아까도 음. 말씀드렸지만 저걸 과거로 묶어두려고 하는 거고 뭐또 다른 국민의힘 의원들도 지도부에서 계속하는 얘기가 민주당 반일선동 이 키워드로 장사하려는 건데 안 먹힙니다. 아까 말씀 주셨듯이 7080 보수 기성세대분들도 분노하고 있는데 저게 먹히겠습니까? 이렇게 정상적으로 뭔가 짚고 넘어가야 될 당연한 거를 컴플렉스라고 이야기해. 아 저런 자들은요. 정상적으로 정의가 살아있는 국가 같으면 속감이에요. 아 그렇죠. 나치 찬양하고 뭐가 다릅니까? 한국이니까 저 그나마 버티는 거지. 그러니까 결국 국민 지지율로 지금 거기 이자들한테 국민 지지율로 보여주고 있는 거예요. 음. 나는 대한민국 국민들을 100% 우월하다고 생각하지는 않는데 상상수 국민은 상식이 살아있는 사람들인 거죠. 특히 친일 이슈도 있지만 저희가 지난주부터 계속 말씀드렸던 건데 그 대법원 판결 부정한 것도 상식적으로 납득이 안 간다. 특히 이외 법이라는 걸 계속 달고 사는 사람이 정작 자기는 안 지키니까 이 상권 분리 국가 맞냐? 이런 비판도 같이 따르는 것 같습니다. 근데 지금 윤석열 외교의 가장 큰 문제는요. 오염수도 아니고요. 뭐 저기기도 아닙니다. 북한을 일본이 타격할 수 있게 면제 부준 거예요. 네. 이 중에 일방 통행권 그리, 그린라이트 같은 걸 줘버린 거야. 음. 보통 북한이 핵을 갖고 있다고 타격하려고 할때 미국이나 일본이 한국에 동의를 구했어야 해요. 문재인 정부는 동의를 구하지 않으면 북한 못 때린다라고 아예 못을 받고 전명을 했었다고. 어, 그게 당연한 거죠. 네. 네. 근데 이번에 그러다 보니까 북한이 전술핵 공격 모의 탄도미사일 발사를 했다는 건데 저게 뭐냐면 미국의 핵미사일이 날아오는 거를 근데 이게 전술핵이에요. 전략핵이 아니야. 본토에 날아오는 게 아니에요. 한반도나 일본에서 날아오는 조그만 핵 있죠. 요거를 북한의 미사일이 날아가서 떨어뜨리는 그 훈련을 한 거예요. 지금 여러분들 기억하시겠지만 1월 달에 뭐가 있었냐면 3월 유기설이라는 게 있었어. 3월 달에 국지전열이 일어날 가능성이 되게 높다라고 지금 음. 다행히 지금 하순까지 들어왔는데 북한이 지금 저러고 있는 거예요. 간단히 말하면 지금 한국에서는 한미연합훈련을 계속하고 있죠. 역대급으로 하고 있어. 근데 일본이 북한을 때릴 수 있게 용인을 해줬어. 그러니까 북한 입장에서는 지금 저런 식으로 미사일 쏘고 지금 난리가 난 거예요. 이게, 이게 대통령이라고 할수 있습니까? 평화를 지켜도 모자랄 판에. 그러니까 지금 저들이 하는 논리가 결국엔 한미일 대 북중로로 해가지고 러시안 우크라이나 얘기하고 중국 대만 얘기하고 북한 저 미사일 얘기하면서 우리들은 정당한 행보를 하고 있는 거다라고 하는데 결국 그러면서 하는 얘기가 일본이나 미국 앞장서가지고 행동대장경 역할하고 나라 경제 말아먹고 있고 이러니까 우리가 비판하는 거 아닙니까? 아니 그러니까 북한이 한반도 비핵화를 어기고 
비핵화 약속한 거잖아요. 어기고 뭐 계속 저렇게 핵을 고도하는 거 반대합니다. 반대하는데 북한을 빌미로 한일 관계에서 굴욕적인 외교를 하는 걸 덮으려고 하면 그거는 정말 더안 되는 거죠. 그렇죠. 맞습니다. 지금 기억들 하시겠지만 그 윤석열이 한반도를 공격할 수 있게 용인을 해준 측면이 있잖아요. 그때 여미류와 인터뷰도 그렇고 그 전에 국무회의에서도 그런 얘기를 했어요. 일본의 반격 능력 보유 이해한다. 솔직히 말씀드리면 윤석열은 반격 능력이라는 게뭔 말인지 모른다. 한표. 저게 뭐냐면 일본이 세계를 속이고 있는 거거든요. 누군가가 우리나라를 때리려고 하면 사전에 그 내후반 감지를 때릴 수 있다는 선제 타격 이론인데 상대가 북한이 우리를 때리려고 하면 우리가 먼저 때린다란 말이에요. 윤석열이 말했던 선제 타격 이론하고 똑같은 거예요. 근데 저건 어떻게 악용되냐면 북한이 공격하지 않으려고 생각 먹고 있지 않아도 우리는 북한이 느낌. 우리를 때리려고 에, 한다고 에, 느꼈다라고 에. 때려버리면 되는 거예요. 아, 이게 저, 자위대가 아니라 자공대 만들겠다는 네. 겁니다. 이런 상황이 됐는데 윤석열은 네. 뭐 북한이 미사일 날리면 일본도 반격할 수 있는 거지? 이런 방식으로 해서 이해를 해준 거예요. 하늘 위로 미사일이 날아다 있는데 일본은 뭐 고죽하겠냐? 나 이해해. 북한 때려. 이렇게 된 거란 말이에요. 그러니 북한 입장에서는 화가 나죠. 여러분도 기억하시겠지만 이랬던 때가 있었습니다. 미국은 우리의 동맹이지만 일본은 동맹이 아니다. 이거 정확한 거예요. 아직까지는. 유효합니다. 네. 그때 트럼프가 이해한다고 했었고 아베가 뻘쭘해지는 상황도 있었습니다. 일본과 동맹을 하려면 어떤 상황이 벌어졌냐면 일본이 윤석열 말대로 수십 번 사과를 한게 아니고요. 수백 번 사죄를 하고 정권이 바뀔 때만 사죄를 하고 한국이 올 때만 사죄를 하고 제대로 된 배상하고 예, 독일처럼 어, 그렇게 되고 중국이 우리를 배타적으로 대했을 때는 가능한 거예요. 중국이 한국 너희들 그래? 알았어. 그러면 앞으로 중국의 주적은 한국이야. 이 정도 상황이 만들어진다면 일본과 동맹을 해도 됩니다. 근데 뭐예요 이게 지금? 그러니까 저쪽이 주변 젊은 층들한테 되게 말장난을 하고 있는 것 중에 하나가 어 민주당에서는 그냥 계속 수백 수천 번 사과만 받는다고 하면서 자기 정치질한다 이런 식으로 뿌리고 있는데 저쪽에서 김대중 오부치선은 계속 언급하면서 그 뒤에 아베 아베라든지 이런 사람들이 그 사과하는 기조를 이어갔다면 저희도 이렇게까지 안 했을 것 같아요. 근데 네. 아베가 완전 노선 틀었잖아요. 그럼 그거에 대해서 왜 지금 일본은 그 아베 노선 따라가냐 이걸 우리가 비판을 하는 건데 그걸 두고 뭐 오부치선은 때 이미 사과 다 했으니까 더 이상 받을 필요가 없다. 이게 친일 비판 받는 게 당연한 거죠. 그 한일이 동맹이 되려면 지금 푸나님 말씀에 또한 가지 조건이 있어요. 그건 독도 문제에 대해서 일본이 독도가 대한민국 영토임을 정말 완벽하고 최종적이며 불가역적으로 인정해야 돼요. 지금 영토 분쟁을 하고 있는데 동맹이 됩니까? 어떻게? 말이 안 되지. 주전이 대부분 몰라가. 영토 분쟁하고 있는. 영토 분쟁하는 국가는 사실은 적개념이 적용되는 게 맞는 거예요. 맞죠. 예. 그 와중에 국민의힘의 정상적인 인간 하나도 없어요. 최고위원이란 태영호가 북한이 공중 핵폭발 실험에 성공했다. 사드 추가 배치해야 된다. 저 사람은 대한민국 정치를 뭘로 알고 있을까요? 제주 사삼은 뭐 북한군이 뭐 김일성 지시에 의해서 일으켜진 거다. 뭐 이런 식으로. 아니 근데 저렇게 북한에서 넘어와서 대한민국 국회의원이 되고 또제 이제 여당의 최고위원이 되면 진짜. 우리, 우리가 이상하게 보이지 않을까요? 네, 대한민국이? 네. 사드 배치 합시다! 강남에다. <웃음> 저 인터뷰. <웃음> 용산에 놔둔지. 인터뷰 보면은 진짜 더 기가 막힌 게그 중국 그뭐 경제 이거 타격 신경 쓸 때가 아니라 지금 안보가 중요하다 이런 식으로 얘기하는데 중국 경제 난리가 나서 저희가 몇번 언급도 하지 않았습니까? 그런 걸 지금 되게 가볍게 치부하는 것도 지금 집권 여당 최고위원이 할 말인가 싶은 것도 있고 중국적으로는 자체 핵무장 해야 된다는 얘기까지 합니다. 그러니까 저거는 지금 신나가지고 막 떠들고 있는데 총선 국면 다가가서도 저렇게 한번 얘기해 보라 합시다. 어, 진짜 그렇다니, 무책임한 거예요. 네. 원전이 친환경이라고 말하는 윤석열을 그러면, 어, 그렇게 이사를 가시던가요? 고리원전 앞으로 이사를 가시던가요? <웃음> 친환경 에너지. 
아니 지금 환경부가 원전을 친환경으로 분류했어요. 네. 그게 우리나라의 현실이랍니다. 네. 이건 이제 환경 친환경의 문제라 제한급을 탄소 배출이 좀 적다고 친환경으로 만드는 이런 국가가 되어버렸고요. 자 어쨌건 보수층도 등 돌리고 있어요. 복합적으로 작동을 하면 가장 기저에는 경제가 깔려 있을 거고 당장 삶의 질이 떨어지고 있잖아요. 그 깔려 있을 거고 그 중에 범국민적으로 분노할 만한 사람 이런 게 있거든요. 검찰 개혁 같은 경우는 정치 이슈가 아니면 국민들 75% 이상이 검찰 개혁 필요하다고 답해요. 이게 정치 이슈로 가면은 반반 나눠서 싸운다고. 근데 이 문제는 윤석열이 그런 방식으로 선동을 해봐야 우리나라 국민들 역사에 만들어진 그 뿌리 깊은 반일의식이 잘안 먹히는 이슈 중에 하나예요. 그러니까 경제의 어떤 기본을 깔고 나쁜 경제에다가 나라 팔아먹었다고가 되면 연상을 버티기 힘들 거라고 저는 봅니다. 근데 제가 진짜 이상한 건 아무리 25분을 대통령이 떠들 말을 해도 안 먹히는 이유가 얻어온 게 하나도 없기 때문이에요. 저는 만약에 화이트리스트라도 확 풀었, 그 풀었다. 그럼 또 달라졌을 거라고 생각해요. 그래서 이번에 진짜 얻은 게 하나도 없어요. 예를 들면 그 소부장 세계 있잖아요. 그것도 사실 지금 문재인 정부가 해놨던 대로 계속 국산화하고 수입 다변화하는 길이 맞는 거예요. 그렇죠. 최민희 방통위원님 큰일 나실 분이네요. <웃음> 왜요? 지금 방통위원 것도 하실 분이 이렇게 얘기하시면 왜 얻어온 게왜 없어요? 일본인의 마음으로 도왔잖아. 깜짝이야. <웃음> 저는 뭐 무슨 말씀하시나 했더니 일본인의 마음으로 도왔는데 없다고 그러니까 너무 추상적이라는 거지. 그러니까 국민들이 이가 갑자기 대통령이 왜 저렇게 순수하고 낭만적인 말씀을 하, 말을 할까 이런 생각이 드는 거예요. 일본은 정직한 나라니까요. <웃음> 연석열이 한 이야기잖아요. 그렇죠. 제가 말고 있을 때 일본인이라고 하는 특성이 연석열은 잘못 봤습니다. 전 세계 중에 가장 사악한 민족이라고 저는 확신을 해요. 생체 실험하는 거 보셨어요? 그게, 그게 저는 그 남경에 가면요. 아. 박물관 거기 기념관이 있는데 이렇게 물이 떨어진다니까요. 똑똑. 그게 그물 떨어지는 1분 20초인가에 한 명씩 남경 시민을 일본군이 학살한 거예요. 그래서 30만인가가 죽었다는 거 아닙니까? 우리는요. 껍질 벗겨서 생체 실험 당한 얘기가 소설에도 나오고 역사 기록에도 나와요. 예. 그래서 사실은 우리가 유대인 유대인 하면서 분노하는데 우리가 더 당했다. 이렇게 주장하는 분도 계시고 추미애 대표가 그거를 쓰신 거잖아요. 그런데 어떻게 일본인을 예찬합니까? 아, 흥분돼요. 더 많이 나와서. 아, 네. 진짜 이야기 한 2시간, 3시간 막 해도 막 부족하잖아, 지금. 일본에 대해서는. 그만큼 우리의 피 속에 그게 있다는 건데 요성을 잘못 짚었다. 어, 일본인의 마음을 얻었으면 일본으로 가시죠. 일본 대선 출마하면 되겠네. 일본 총리 대선이 없어서. 그런가? 일본에 무슨, 뭐, 무슨 대신하다가 일본 총리 출마하면 되겠네. 답답하신 분이시죠. 검찰이 이재명 대표를 기소합니다. 문제는 대장동 뇌물 정치자금 다 빠진 채로. 그래서 제가 오다가 기사를 보니까 쌍방울 대북송금 특검 있잖아요. 그거를 이화영 전 의원을 추가 기소했잖아요. 그러면서 이재명 대표에게 제3자 뇌물죄를 적용할지 또 검토 중이라는 거예요. 그럼 거기는 제3자가 북한인 거죠. 아, 뭐 압착해. 휴전선 넘어가서 압착해. 정말. 아, 나 부끄러워서 진짜. 그러니까. 실제로 최근에 제가 이제 강력하게 한번 터신하게 분노했던 적이 한번 있잖아요. 대장동 428억 내물은 왜 빠져? 그러니까 보강 수사 중. <웃음> 아니 그게 수사가 어저께 시작됐어? 없는 거예요, 없는 거. 네. 오로지 유동규 말이 나무기 말이 번복되면서 428억은 2025년에 주기로 했다. 
뭐 이런 것들을 우기다가 보니까 말 외에는 증거가 없고 대장동 녹취록에도 이재명 돈뭐 이런 거는 전혀 나오지가 않는 상태다 보니까 어디에서도 근거를 찾을 수가 없는 거예요. 유일하게 현재 남욱과 유동규의 말을 근거로 수사를 하고 있는데 나올 리가 없잖아요. 어떻게 어떻게 정, 김용 정진상 잡아다가 적치면 나오겠지 했는데 안 나오는 거예요. 김용 정진상의 말에만 의존합니까? 주의를 사정없이 털었을 거 아니에요. 근데 뇌물을 줬다는 증거는 없는 거예요. 그럼 없는 거거든요. 그런데 지금 이재명 대표의 체포동의안이 꽤 오래됐죠. 아직까지 개설을 못하고 있었어요. 왜? 뇌물이나 이런 결정적인 아, 증거를 놓을 수가 없으니까. 네. 그러다가 왜 기소 안 하냐고 하니까 지금 억지 중량을 하고 있는 거예요. 그 노웅래 의원을 아직 기소 안 했대요. 나도 노웅래 의원 기소 된줄 알았거든요. 맞아요? 근데 박용진 의원이 나가서 나와서 얘기를 해서 알았어요. 근데 박용진 의원의 인터뷰는 빨리 기소해라 느낌이어가지고. <웃음> 찜찜해. <웃음> 아니, 설마 그러겠어요. 그러니까 근거 없이 했다. 이런 뉘앙스가 더 강한데. 근데 저는 농래 의원 난리 쳤었잖아요. 그쵸. 그 부스럭 소리. 그런데 기소를 아직도 안 하는 거. 이건 네. 있을 수 없는 얘기인데. 현 상황이 그렇고요. 지금 이화영 부지사 건도 <웃음> 내용은 길지만 읽어드릴 것도 별로 없어요. <웃음> 이게 뭐냐면은 그냥 대충 보고만 지나가시면 되는데. 이 사건의 핵심 나 처음부터 알고 있었어요. 음. 쌍방울이 한 대북 사업은 별개고 음. 경기도가 한 대북 사업은 별개예요. 그런데 쌍방울이 한 대북 사업을 경기도가 한 대북 사업으로 엮어버린 사건일 뿐이에요. 음. 음. 다른 건 디테일은 보실 필요도 없어요. 네. 아니 저는 핵심이 근데 이재명 대표가 뭐 직접 뭘한 거는 없으니까 그 제3자 뇌물죄로 그 수사 중이고 검토한다 이렇게 그 마지막 줄에 써 있어서 기사에 제가. 음. 아, 요새 너무 힘든 거지. 성남 FC가 제3자가 되고. 음. 그리고 이제 북한이 제3자가 되는 이 상황이. 그래서 제가 법리적으로 물어봐요. 현근택 변호사나 조상우 변호사한테. 북한도 제3자가 될수 있습니까? 이적단체잖아요. 우리나라의 법적 지위 안에 있나요? 나 이게 너무 궁금해서. 아니, 저번에 저. 네. 그 북한 어민 연쇄살인 사건 이 사람 돌려보낸 거 안에 아, 흉악범. 검찰이 뭐라 그랬냐면 그 사람들도 대한민국 국민이다라고 이야기를 했어 헌법에 음. 기반해서 아 그럼 아. 북한 당국은 어떻게 이건 북한 <웃음> 자기들끼리 스텝이 꼬이는 거고 그러네. 쌍방울은요 처음에는 변호사비 대납으로 엮으려고 했었는데 변호사비 대납에 대한 증거가 하나도 안 나와서 네. 대북 송금으로 방향이 바뀐 겁니다. 음. 이 대북 송금은 지금 전체적인 시간 타임라인으로 봐도 경기도하고 쌍방울하고 공동으로 북한에 관련된 사업을 했을 가능성은 영이에요, 영. 그러니까 지금 이화영 부지사가 수사를 받는 것 중에 하나가 뭐가 있냐면 쌍방울로부터 받은 법, 이제 법인카드거든요. 근데 그 법인카드마저도 이화영 부지사가 직접 받은 게 아니야. 쌍방울 측에서 이화영 전 부지사의 측근한테 이화영 모르게 준 거예요. 우리 부지사님 돌아다니면은 챙겨줘라고. 그 사건이란 말이에요. 아, 그게 재판에서 그렇게 증언을 했습니다. 처음에 네. 이제 그, 그거잖아요. 이화영이 쌍방울로부터 뇌물 받았는데, 근데 음. 처음에 기소할 때도 네. 법인카드로 받았다 해서 그게 무슨 말인가 했었어. 음. 아니, 사회의사가 법인카드 줄수 있는 거 아니냐. 그랬더니 그게 알고 봤더니 이화영이 받은 게 아니라 쌍방울 사회의사 되기 전에도 이재명 캠프에 선거 캠프에 있었을 거 아니에요. 이화영 또 부지사였으니까. 음. 그때 줬다는 말이 쌍방울이 이재명한테 줬다가 난 그렇게 막 받아들였는데 나중에 재판에 증언을 보니까 뭔 말인지 알겠더라고. 쌍방울 측이 이화영 측근에게 법인카드를 주고 마음껏 쓰게 해준 건데. 아, 그게, 그게 이화영, 부, 이화영 부지사가 이재명 대표를 도왔으니까 음. 그 쌍방울의 법인카드로 뭔가 밥을 사거나 했으면 그게 이재명 대표를 도운 그렇지. 거다. 음. 그것도 또 제3자 뇌물이에요. 그러니까요. 
아니 어쨌건 쌍방울도 지금 그렇게 가고 있어요. 네. 변호사비 대납으로 갔던 게 돌아 돌아 알고 보면 <웃음> 쌍방울의 사회 이사들은 상당수가 검사 출신인데 심지어 윤석열 측근도 있어. 상황이 이렇고요. 근데 지금 우리나라 검사들 하는 짓을 한번 보세요. 뉴스타파 단독이죠. 검찰이 8년 전 정영학 녹음 파일을 확보하고 수사는 안 했다는 거예요. 이게 뭐냐면 협박하는 거. 정영학 이 사람 회계사죠. 네. 정민용이라고 이름 비슷한데 정민용이라고도 있어. 정민용은 유동규랑 같이 성남도시개발공사에 들어가서 일을 같이 한 사람이에요. 근데 그, 그, 그것부터 한번 봅시다. 2015년 초에 수원지검이 휴대전화 전부 압수해가. 정용하고 정민용하고 둘이 겹쳐있는데 두 가지 다 맥락이다 그런 내용이에요. 이 사람들이 갖고 있는 약, 옛날에 비리가 있었는데 약점. 약점이 있었는데 이 사람들 수사는 아예 안 해. 기소를 안 하면 어떻게 되냐면요. 공소시효도 범행이 일어난 시점으로부터의 공소시효라는 게 있지만 기소를 안 하면 언제든지 꺼내들 수 있는 이쪽에 캐비넷이 되는 네, 거거든요. 넣어두는. 네. 그러니까 정윤영학도 그렇고 정민영도 그렇고 이 사람들이 그러니까 특히 정윤영학은 문제가 아니에요. 정윤영학은 사업자 측이잖아. 회계사. 음, 음, 음. 정민영은 이쪽에 공무원이었단 말이에요. 유동규랑 같이. 네, 네. 근데 이 사업자들한테 돈을 막몇 억씩 받았어. 이거를 알고도 수사를 안 했다는 거예요. 그것도 아주 질이 저질인 거예요. 술집 여사장에게 나무기 돈을 맡기면 음. 술집 여자, 여사장에게 500만 원씩, 1000만 원씩 받아갔대요. 네. 이 사실을 검찰이 파악했다 이 얘기죠? 음. 알고도 아. 기소를 하거나 수사를 하지 않아. 네. 그런데 이 정용학이, 정미, 아니, 정민용 이런 사람들이 이제 나무기도 그렇고 이재명 대표에 대한 불리한 증언들을 만들어내는 이유와 유동규가 석방된 이유랑 가 일맥상통한다는 거예요. 얘들 약점이 있어요. 이걸로 기소해버리거나 수사해버리면 안 돼. 네. 그러니까 알고 있어 본인들도. 그러니까 음. 이재명 대표에 대한 불리한 증언만 쏟아내는 거죠. 유동규가 그 건이잖아요. 유동규가 본인이 사업자들한테 돈 받은 사람이야. 성남도시개발보험사 본부장으로서. 음. 그래서 구속됐던 사람이에요. 네. 근데 나는 그 돈을 내가 받은 게 아니고. 이재명이, 이재명 돈이야? 이렇게 말하면서 풀려나가지고, 아니, 지금, 보통, 조국 장관, 얼마 전에 어마이뉴스에서, 그, 저기, 북콘서트 있잖아요. 네. 내가 그랬어요, 장관님한테. 좀더 자주 나오십시오. 조국 장관이 재판에, 이제 뭐야, 저, 매체에 나와도 이상하지 않을 만큼 나오십시오. 그게 올랐습니다. 그랬더니 하시는 말씀이, 재판 중이라서. 아, 저 재판 중이라서 저 얘기 정말 제가 병 걸릴 것 같은데, 처음에 조국 전 장관 청문회 전에도 똑같, 탔잖아요. 그러니까. 그때 우리가 하나하나 나올 때마다 다 반박하지 않으면 음. 프레임이 형성돼서 못 빠져나온다고. 그러니까 그거랑 똑같은데 유동규는 지금 유튜브 나가고 있잖아. 그러니까요. 없는 이야기, 있는 이야기 막, 그러니까 증명할 수 없는 말을 계속 쏟아내잖아요. 근데 진짜 저도 재판했을 때 하나 그 이명박 재단에서 고발해서 이명박 씨 본인이 고소해라 떳떳하면 이 얘기했다가 그걸도 약간 괘씸죄로 들어가더라고요. 그러니까 이게 진짜 뭔가 말을 조심하게 되는 그게 우리 저도 이해는 되는데 말씀하셨듯이 저들은 어쨌든 그냥 인상만 남기면 끝. 팩트는 아무 상관 없다. 그리고 이제 수사 기소권 분리해야 된다는 것도 말씀 주셨듯이 검찰이 이거 갖고 충분히 캐비넷 넣고 필요할 때 그냥 꺼내고 이런 짓을 하니까 이거 막자고 개혁하자는 거다. 예. 예. 검찰이 기소를 안 하는 과정이 이건 있어요. 지금은 이제 이재명 대표를 공격하는 데 써먹고 있지만 당시에는 아까 초반으로 돌아가면 그 김수남 윤갑분 이런 사람들이 그 당시 사업을 도왔다고 지금 여러 가지 증거가 나오고 있지 않습니까? 예, 특수부, 심지어, 특수부 검사 부패 비리다. 예. 예, 그 얘기. 그때는 봐줬다 이런 얘기예요. 예, 여기 예. 보면 있잖아요. 그 다음 그거 한번 보면 저 남욱 변호사로부터 3억 가까운 돈을 받아 뭐 이렇게 이런 부분들 넘어가시고 이거는 디테일로 들어가 봐야 아무 내용도 없어요. 어. <웃음> 그 다음 3억 추가 포착하고도 검찰 기소 아직. 네. 
정 변호사는 검찰 조사에서 돈을 받았다고 신 검사에게 어떻게 처리할 것인지 대묻고 가태어난 딸이 있다며 선처를 넣어서 남욱 변호사로부터 3억 가까운 돈을 받았다. 음. 이자는 성남도시개발공사 공무원이었다고요. 다 다음 아까 말씀하신 거예요. 돈을 술집에 맡겨놓으면 그, 그걸 받아가는 방식으로. 어, 저건 진짜 마담에게 맡겨놓으면 500만 원씩 1000만 원씩 가져갔다 이런 얘기돼요. 근데 금액이 작지가 않아요. 몇 억이잖아요. 그러니까요. 공무원이 몇억 받았어요. 뇌물이라고 네. 하면. 어, 저거는 엄청 센 형을 받았어요. 저거 대가성이 있는 거예요. 왜냐하면 네. 성남도시개발공사 본부장이 사업자들과의 관계에서 뭔가 더 소위 검찰이 주장하는 거 있잖아요. 이재명이 특혜를 줬다는데 네. 이런 놈들이 특혜를 줬지만 3억짜리라면 어마어마한 큰 뇌물이거든요. 음. 검찰은 아직 정 변호사 추가 기소를 안 한다. 이제 검찰의 실드는 안 보여주셔도 되겠습니다만 뭐라 그랬냐면 대장동 일당의 유착 관계는 충분히 확인했다. 수시로 오간 용도는 대가성 입증이 어려울 수도 있다. 뭐 이렇게 실드를 쳐요. 그러면 이재명은요? 어머 그러면 김용이나 정진상은요? 미친놈들 진짜. 술어도 먹은 것까지 지금 다 문제되는 거죠. 압수 당시에 김순남이 대검차장 윤곽근은 대검 반부 부유장 이미 손을 썼다는 거죠. 이게. 그 당시에. 네. 당시 공사 직원이었던 정민용의 약점을 지금 이재명 잡는데 쓰고 있다. 진짜 훌륭하다. 이게 현실입니다. 대한민국 검찰이 이렇습니다. 자, 여기까지. 여기까지만 하겠습니다. 여기까지만. 당분간 우리 의원님이 사례를 방송 못 나오시는. 못 나오시는 거죠? 안 나오는 게 아니라. 네, 못 나오는 거예요. 그럼 이렇게는 가능합니까? 지금 방송 통신 관련해서 유시가 있으면 전화 통화, 전화라도 인터뷰하는 거 아니에요? 네, 그건 가능합니다. 특정 이슈에 대해서. 네, 이슈에 대해서는. 네, 네. 그렇게 가끔씩 김현 위원도 가끔씩 그렇게 네, 그렇게 나오시더라고요. 합니다. 예. 알겠습니다. 그러면은 미니 목소리를 우리가 이슈를 만들어 가지고 네. 어. 시청자 여러분들한테 지금 285회 동안 지켜봐 주신 시청자 여러분들한테 한 말씀 하십시오. 일주일에 한 번씩 285회입니다, 여러분. 네, 새날은 저의 마음의 고향 출발 음수 사원 그렇지. 같은 곳입니다. 예. 그리고 이거는 제가 그동안에 얘기 안 했던 안 해온 건데 사실 제가 많은 일을 했는데 제가 그 일이 얼마나 중요한 일인지를 홍보하고 이럴 줄도 몰라요. 그런데 그걸 알아서 어, 홍보해 주신 알려주신 대중에게 그것도 푸나님이세요. 제가 온라인 입장법을 막그 중요한 걸 만들어 놓고도 <웃음> 그걸 제가 만들었다고 얘기를 못한 거죠. 그리고 최순실 국정농단 때도 제가 폭로하면서도 이게 국정농단이 될걸 몰랐어요. 필라테스 장비부터. 근데 그게 시원이다. 이게 국정농단의 시발이다를 알려주고 규정해 준 것도 푸나님이셨어요. 그래서 저한테는 새날 이 방송이 모든 것의 출발, 정치의 출발, 자존감의 출발, 뭐 그런 방송이었습니다. 감사합니다. 그래서 너무나 고맙고, 그래서 늘 함께 하겠습니다. 네, 그럼요. 다시 돌아오시는 그날까지. 네. 자리는 늘 비어 있습니다. 다음 주에도요 미니 없는 우리 미니 하고 싶은 말다 해버릴까요? <웃음> 우리 희도 <웃음> 하고 싶은 말다 해. 마이킹 하나 세워놓고 본인 말씀하시죠 왜 이렇게? 저는 이렇게 생각해요. 다른 면에서 보면은 정치인이든 보통 우리 같은 이제 방송하는 사람들이든 간에 제일 중요한 거 저는 인간의 의리라고 생각해요. 저폭의 의리가 아니라 인간의 의리. 더군다나 잘 나가고 권력 있는 사람한테 붙는 그런 의리가 아니라 정말 억울한 우리 동지를 조금 손 잡아주는 그런 의리. 저는 그게 세상이 막 변하면서 그게 자꾸 바뀌고 뭐 누구를 공격하는 저는 기본적으로 내부 진영 사람들한테 공격하는 유전자가 없어요. 음. 마음에 안 들어도 그 사람들 공격하고 싶진 않아요. 같이 싸우고 있다는 것만으로도 중요한 역할을 하고 있기 때문에 하물며 우리를 위해 싸웠던 사람이에요. 정봉주가 그렇고 최민희가 그렇습니다. 저한테는. 음. 그럼 그분들의 어려울 때 손을 잡아주고 이런 상황이 
돼야 되고 의원님은 재선을 뿌리치지 않고 끝까지 잡아주셨다. 그런 말씀을 드리고 싶은 거고요. 네. 방통위원회 가셔서 잘 견디시고 윤석열의 폭정을 일부러도 좀 막아주시기 바라겠습니다. 네. 희두도 한 말씀 하세요. 저도 처음에 우리 민이 하고 싶은 말다 합류할 때랑 이 하면서 아 이게 따라가는 게 진짜 어렵다. 왜냐면 그만큼 디테일의 제왕이고 푸나님 뭐 방송 워낙도 잘하시니까 지금 굉장히 힘들었는데 돌아보면은 그런 과정들 덕분에 저도 모르게 뭔가 성장한 게 있지 않나라는 생각도 들고 특히 아까 그 재판 잠깐 말씀드렸지만 정치권에서 제가 뭐 신천지권으로 그 유죄 받았을 때다막 사고쳤다고 생각하는 사람들이 꽤 많았어요. 근데 그때 공개적으로 저를 응원해 주신 첫 정치인이라서 되게 감사드린다는 말씀을 또 드리고 싶고 어쨌든 또 방통위에서의 역할 계속 저도 응원하면서 나중에 또 같이 함께할 날을 기다리고 또더 공부하고 네. 수련하고 있겠습니다. 자 그리고 저는 그, 그 자리 욕먹는 자리라고 보는 게 최민이 네. 이렇게 보내고 막 아쉽다고 난리 나잖아요. 무슨 기사에 이제 국민의 힘이나 윤석열 쪽에서 방통 관료 정책에 폭주를 하잖아요. 그럼 댓글이 뭐라고 달리냐면 최민이 뭐하냐 <웃음> 그런 자리에 원래. 네. 네. 근데 지금 정통민의 과방위원장 주도로 해가지고 방송법도 지금 직회부 하는 이런 상황이지 않습니까? 네. 네. 자, 절대 뺏기지 않는다. 언론 장악하면 사실 연성률이 살아날 것 같지만 저, 제가 봤을 때는 연성을 망하는 길로 가는 겁니다. 음. 언론 장악하는 순간 망하는 거예요. 음. 자, 우리 민이 하고 싶은 말 다해 잠시 쉬겠습니다. 285회 방송으로 잠시 쉬도록 하겠습니다. 그간 고생하셨고요. 다음에 다시 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 이재명 당대표의 속해 선언으로 더불어민주당 제85차 최고위원회의 공개회의를 시작하겠습니다. 네, 회의를 계속하겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 윤석열 정권의 경제정책 역주행에 심각한 우려를 표합니다. 어제 대통령은 용인 반도체 클러스터에 일본의 소부장 기업을 유치하겠다고 발표했습니다. 과연 어느 나라 경제산업 정책인지 묻고 싶습니다. 일본의 수출 규제 행포에 맞선 우리의 기술 독립, 소부장 자립은 위기를 기회로 만들어낸 대표적 사례였습니다. 100대 소부장 핵심 전략 기술 중에서 대일 의존도가 33% 감소할 정도로 대한민국 소부장이 일본의 그늘에서 벗어나기 시작했던 것입니다. 그런데 윤석열 정권 들어서 소부장 독립은 사실상 중단됐습니다. 소부장 특례 보증에 대한 정부 예산이 전액 삭감됐습니다. 다른 소부장 관련 예산들도 대폭 줄어들었습니다. 국내 기업들은 피해를 보고 일본 기업은 혜택을 보는 일에 정부가 나서고 있는 꼴입니다. 특정 국가의 의존도를 낮추고 수입 다변화를 모색하고 국내 자체 생산 역량을 키우는 것이 바로 우리 정부가 해야 될 일입니다. 지금 이러한 경제 안보의 기본이 흔들리고 있습니다. 정부는 즉시 우리 소부장 기업 지원을 원상 복구하고 기술 독립 정책을 지속적으로 해 나가야 합니다. 주당 69시간 노동 계약을 둘러싼 정부의 엇박자가 점입 가경입니다. 대통령의 주당 60시간은 무리라고 하는 언급을 대통령실이 개인 의견이라고 폄하를 했습니다. 
그러더니 어제는 다시 대통령이 주당 60시간 이상 근무는 건강보호 차원에서 무리라고 했습니다. 또 대통령실이 대통령 개인 의견이다 이렇게 말할지 궁금합니다. 대통령과 대통령실조차 손발이 안 맞을 정도로 졸속 노동 계약을 추진하고 있다는 자기 고백입니다. 민주당은 국민을 과로사로 내모는 노동 계약 반드시 저지하겠습니다. 잘못된 관행들도 뿌리 뽑겠습니다. 국민에게 공짜 노동, 공짜 야근을 강요하지 못하도록 불합리한 임금 제도를 손보겠습니다. 주당 52시간제 정착을 넘어서서 이제 주 4.5일째로 나아가야 합니다. 국민을 쥐어짜서 성장하는 시대는 이제 끝났습니다. 실리콘밸리 은행 소위 SVB 파산 사태로 시장의 불안이 커지고 있습니다. 기록적인 고금리로 민생 고통이 큰 상황에서 금융시장의 불확실성도 확대되고 많은 국민들께서 밤잠을 설치고 계십니다. 과거 저축은행 사태 같은 피해를 막기 위해서 선제적이고 과감한 정책이 필요합니다. 민주당은 현재 5천만 원인 예금자 보호 한도를 1억 원으로 대폭 상향하고 대출금리 부담을 보다 완화하도록 하겠습니다. SVB 사태와 같은 비상상황이 발생할 경우에는 예금 전액을 보호할 수 있는 제도도 적극 모색하겠습니다. 정부 여당에게 촉구합니다. 일본 퍼주기, 노동자 쥐어짜기가 아니고 다급한 민생 경제를 지키는 데 관심을 가져주기 바랍니다. 이상입니다. 다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 일본은 이미 수십 차례에 걸쳐 반성과 사과를 표한 바 있다. 이는 미래 세대에게 사죄를 계속할 숙명을 지워선 안 된다며 더 이상의 사과를 거부했던 아베 전 총리의 전후 70년 담화가 아닙니다. 식민 지배에 대해 더 이상 사죄할 필요가 없다고 밝힌 자민당 우익 의원의 발언도 아닙니다. 바로 대한민국 국민 앞에서 생중계된 윤석열 대통령의 국무회의 발언입니다. 이런 한국 대통령은 처음 봤다며 리온게이자이 신문의 논설위원은 흥분을 담아 감탄했지만 최소한 반성문이라도 읽을 줄 알았던 우리 국민은 또다시 절망해야 했습니다. 독일과 프랑스가 양차 세계대전에서 적으로 맞서다 전후 가장 가깝게 협력하는 이웃이 됐다는 앞뒤 답변 윤석열 대통령의 역사관도 기가 막힙니다. 독일은 나치 만행으로 인한 피해자와 피해국에 대해 철저한 보상과 함께 지금까지도 기회가 있을 때마다 사과와 반성을 이어오고 있습니다. 작년엔 101살의 나치 전범이 징역 5년형을 선고받는 등 현재도 과거사 청사는 진행 중입니다. 독일과 이웃 유럽 국가들의 진정한 화해는 독일의 철저한 반성과 끝없는 사과의 토대 위에 가능했던 것임을 우리 모두 잘 알고 있습니다. 그러나 일본은 전임 총리들이 나서 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사를 참배하고 현직 총리는 공무를 바쳤습니다. 이번 일본 외무상의 경우를 포함해 아베 전 총리 등 강제동원과 
위안부에 대한 역사 애곡 발언은 수차례 있었습니다. 질교포인 변진일 코리아 리포트 편집정, 편집장조차 강제징용 피해자에 대한 사과는 호소가와 모리히로 정권이 유일하다고 말할 정도입니다. 역대 우리 정부 어느 대통령도 일본의 반성과 사과도 없이 대놓고 퍼주기 외교를 했던 전례는 없습니다. 위안부 합의로 지탄받던 박근혜 정부조차 일본의 사죄와 반성은 받았습니다. 윤석열 대통령이 박정희, 김대중 두 전직 대통령을 소환해가며 자신의 대일 고력 외교를 물타기하려 해도 피해 당사자의 거부도 무시하고 국민 반대도 무릅쓰면서 일본으로부터 사과 등그 어떤 것도 얻어내지 못한 대통령을 우리 국민은 더 이상 신뢰하지 수 없습니다. 윤석열 정부의 고력적 비정상회담을 둘러싼 의혹과 책임을 규명하기 위해 국회 차원의 조사가 불가피합니다. 유관상임위가 참여하는 합동청문회를 국정조사와 함께 빠른 시일 안에 실시할 것을 각 정당에 제안하며 여당 국민의힘이 이를 거부할 경우 다른 야당들과 신속히 추진 방안을 협의하겠습니다. 윤석열 정권이 강제동원 제3자 변제라는 역사에 실수 없는 죄를 남기기 전에 이를 입법부인 국회가 바로잡을 법률 재정도 함께 검토하겠다는 말씀을 드립니다. 주당 최대 69시간 근로제에 대한 혼란상을, 혼란상이 계속되자 급기야 윤석열 대통령이 직접 등장했습니다. 주당 60시간 이상 근무는 건강보호 차원에서 무리다고 재차 말했습니다. 결국 주 52시간 근로제를 유연화하되 60시간 이내로 상환선을 둬야 한다는 것인데 대통령의 주 69시간 개편한 보완 지시 후 이틀 만에 뚝딱 나온 이주 60시간 가이드라인으로는 아직도 국민에게 설명이 부족합니다. 주 60시간은 세계적 통계나 전문적 연구 결과에 근거한 것입니까? 아니면 대통령 스스로 탁월하다고 느끼는 어떤 감각에 따른 것입니까? 그도 아니라면 현행법상 주당 근로시간의 상한인 52시간보다 8시간을 늘려 결국 근로시간을 연장하겠다는 꼼수입니까? 윤석열 정부의 노동시간 개편하는 혼란 그 자체입니다. 어, 정부 정책은 국민 신뢰가 핵심이거만 대통령 말 다르고 대통령 실말 다르고 노동부 말 다르면 국민은 대체 무엇을 믿어야 합니까? 국민의 신뢰를 잃은 정부는 모든 것을 잃은 것과 같습니다. 지난 연말부터 노동계획을 하겠다며 밀어붙이기 식으로 속도전을 벌이더니 윤석열 정부는 결국 국민 혼란만 초래하고 직장인들의 분노만 키우고 있습니다. 지금의 상황은 대통령의 몇 마디 미사욕으로 수습할 수 있는 단계를 이미 지났습니다. 주 52시간제의 안착, 공짜 약은 없는 일상 등 제도 따로, 현실 따로인 문제부터 바로잡는 것이 이 정부가 시급히 해결해야 할 일입니다. 노동부 장관 등 문책과 함께 당장 69시간제를 폐기하고 그 후에 국민과 함께 주 4.5일제로 어떻게 나갈지 공감대를 넓혀나가는 것이 진정한 노동계획의 방향임을 직시하기 바랍니다. 이상입니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 윤석열 대통령은 소피스트 괴변론자인가 아니면 제2의 괴벨스인가? 윤 대통령은 어제 국무회의 석상에서 일본은 이미 수십 차례에 걸쳐 우리에게 과거사 문제에 대해 반성과 사과를 표한 바 있다고 주장했습니다. 제 기억으로 그렇게 사과한 적이 없고 그렇게 값싼 사과라면 이번에는 왜그 흔한 개사과조차 못 받아냈습니까?
무능한 대통령의 자기 고백입니까? 진정한 사과는 피해자가 이만하면 됐다, 그만 사과하라 라고 할 때까지 하는 겁니다. 일본이 한국의 식민지배에 불법이었고 침략이었다고 인정한 적이 있습니까? 일본이 진정 반성하고 사과할 의향이 있다면 강제동원 배상금은 왜 부정한답니까? 윤 대통령의 유체 이탈 화법은 박근혜 전 대통령의 우주의 기운보다 더 심각한 중증인 것 같습니다. <웃음> 윤석열 대통령께 묻습니다. 일본 언론에는 독도 영유권 후쿠시마 수산물 문제가 거론되었다고 보도하고 있는데 왜이 문제는 입을 꾹 닫고 모르쇠로 일관하고 있습니까? 이것은 낱낱이 밝혀야 합니다. 이번 한일정상회담에 대한 양국 국민들의 반응이 극명하게 갈립니다. 여론조사를 보면 일본 국민은 65%가 잘됐다, 긍정적이었다고 답하고 있고 한국 국민은 62%가 아무런 성과가 없다고 응답하고 있습니다. 윤 대통령은 어느 나라 국익을 대변하고 있습니까? 전지전능한 위대한 천공스승께서 예전에 이런 말을 했답니다. 여러분 눈과 귀를 한번 의심해 보십시오. 우리가 힘이 없을 때 일본이 힘이 돼주고 도움을 받은 적은 있어도 일본한테 당한 사람이 없습니다. 일본한테 고마운 생각을 해야 되는 겁니다. 일본한테 참 고마운 마음이 들고 미안한 마음이 들고 이게 실제로 저희 보장한 이 자료를 주길래 이거 편집된 거 아니냐 다시 한번 영상을 제가 확인하고 또 확인하고 왔습니다. 윤석열 대통령님 혹시 천공의 이런 가르침을 충실히 따르는 천공 장학생, 천공 모범생입니까? 혹시 천공의 가스라이팅, 셀프 가스라이팅 된거 아닙니까? 왠지 최순실의 향기가 묻어나고 있습니다. 소피스트 괴벨 논자나 괴벨스도 순간 사람을 속일 수는 있으나 모든 사람을 영원히 속이지는 못했습니다. 말로도 결코 좋지 않았음을 명심하시기 바랍니다. <웃음> 어제 가방에서 방송지배구조 개선을 위한 방송법이 본회의에 직회보되었습니다. 정권에 따라 정치권력의 입맛에 따라 자주 유지되는 방송의 편향성을 바로잡고 방송을 국민의 품으로 돌려드리는 방송 민주화의 계기가 되기를 바랍니다. 조속한 시간에 본회의 통과를 위해 최선을 다하겠습니다. 과로서를 권하는 사회 주 69시간 노동제가 국민저항운동의 조짐이 보입니다. 윤석열 대통령은 일주일에 69시간 근무합니까? 갈핏하면 자주 지각하신다는데 출근시간, 퇴근시간 대통령 근무일지부터 공개할 의향이 있습니까? 대통령실에서 대통령을 디스하는 대통령 개인 생각이라는 믿지 못할 일이 벌어지고 있습니다. 대통령을 혼내고 꾸짖는 대통령 위의 상황은 누굽니까? 너냐? 너는 누굽니까? 대통령실이 밝히시기 바랍니다. 이상입니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 핵심 증거 확보하고도 수사하지 않는 검찰, 특검 외에는 답이 없습니다. 정영학 녹취록은 대장동 사건의 핵심 증거물입니다. 그런데 검찰이 지금으로부터 8년 전인 2015년 정영학 녹음 파일을 확보하고서도 수사를 하지 않았던 사실이 드러났습니다. 
정영학은 2021년 10월 13일 검찰 조사에서 2015년 초 수원지검에서 저희 집에 압수수색이 나와서 집에 있던 모든 핸드폰을 압수당했다고 답했습니다. 실제로 2015년 4월경 검찰은 정영학 자택을 압수수색하면서 정영학이 사용해온 다수의 휴대전화를 확보했습니다. 이 휴대전화에는 2012년부터 2014년까지 정영학이 남욱, 김만배 등과 통화한 녹음 파일이 저장돼 있었는데 여기에는 김수남, 윤각금 등 검사장급 이상의 고위 법조인들에 대한 김만배의 로비 정황이 담겨 있었습니다. 2012년 8월 18일자 녹음에서 남욱은 김만배가 김수남 수원지검장을 만나 어떤 사건을 없는 일로 해달라는 청탁을 했다고 정영학에게 말합니다. 당시 수원지검은 대장동 업자들로부터 뇌물을 받은 혐의로 최윤길 성남시의회 의장을 내사 중이었으나 이후 최윤길 내사 사건은 실제로 없던 일이 되었습니다. 2013년 7월 2일자 녹음에서도 남욱은 검사장이 직접 전화하는 예가 없다면서 윤갑근 검사장이 직접 계장에게 전화했다더라. 수사관이 대놓고 봐줬다고 말합니다. 녹음 파일 내용이 사실이라면 검사가 대장동 일당의 부정한 청탁을 받고 수사를 무마해줬다는 뜻입니다. 그러나 검찰은 이런 내용이 담긴 녹음 파일을 확보하고도 아무런 수사를 하지 않았습니다. 전형적인 제19 봐주기입니다. 2015년 정영학 자택 압수수색 당시 김수남은 대검찰청 차장이었고 윤갑근은 대검 반부패 부장이었습니다. 대검 차장과 반부패 부장이 부정한 청탁과 로비에 연루되었다는 사실을 감추고 싶었던 것이 아니라면 검찰이 수사하지 않은 이유를 설명할 길이 없습니다. 검찰 출신이라면 있는 제도 덮어주는 검찰의 제19 봐주기는 지금도 현재 진행형입니다. 대장동 관련 수사만 보더라도 검사 출신 곽상도 50억 뇌물 사건은 입증 부족으로 무죄가 나왔고 대장동 수사의 핵심인 박영수 전 특검과 나머지 50억 클럽 멤버들에 대한 수사는 감감무소식입니다. 유검무죄, 무검유죄, 검사 왕국에서 전직 검사들이 관여한 사건을 현직 검사들이 제대로 수사할 것이라고 이제 믿는 국민은 아무도 없습니다. 유력한 증거를 확보해놓고도 수사를 하지 않는 검찰을 어떻게 신뢰할 수 있겠습니까? 결국 특검이 답입니다. 특검을 통해 성역 없이 철저하게 수사하고 대장동의 진실을 밝혀내야 합니다. 윤석열 대통령과 국민의힘은 대장동 특검을 결사 반대하고 있습니다. 정말 납득하기 어렵습니다. 떳떳하다면 특검을 반대할 것이 아니라 찬성해야 될것 아닙니까? 윤석열 대통령과 국민의힘은 지금이라도 즉시 대장동 특검을 수용하십시오. 특검을 반대하는 자가 주범입니다. 특검을 방해하는 자가 공범입니다. 이상입니다. 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 어제 윤석열 정부의 국무회의는 용산총독부의 국무회의 보는 것 같았습니다. 
윤석열 대통령의 어제 발언들은 이렇게 들립니다. 일본 무역 보복도 한국 때문이니 우리가 먼저 화이트리스트 양보하고 굴복하겠다. 일본 소부장 기업들이 손해를 봤으니 한국이 대책 마련하겠다. 일본이 사과를 뒤집는 망언, 참배, 행동을 해도 모르쇠로 일관하자. 사실상 대국민 담화가 아닌 대국민 가스라이팅 같았습니다. 일본이 걸림돌, 일본에게 걸림돌 되는 건 한국이 먼저 제거해줘야 호응해 주겠다고 했습니까? 정말 대통령이 아니고 정, 용산 총독이라고 착각하는 건 아니신지 모르겠습니다. 이러자, 이러다 대통령이 A급 전범이 있는 야스쿠니 신사 참배라도 하는 게 아니냐는 우려까지 나옵니다. 대통령실은 회담에서 언급된 일본의 요구에 대해 공개할 수 없다고 답변하고 있습니다. 독도는 정말 괜찮은 건지 위안부 합의는 어떻게 됐는지 일본, 일보, 일본 언론을 통해서 밝혀지기 전에 자수하여 광명 찾으시기 바랍니다. 주 69시간 관련해 용산 촌극이 벌어졌습니다. 대통령은 주 60시간 이상은 무리라고 발언했는데 대통령실은 대통령 개인 생각이다, 가이드라인 아니다, 그 이상이 나올 수 있다고 했습니다. 대통령 발언은 비선이 작성했습니까? 대통령이 국정운영의 악재라고 고백하는 것입니까? 대통령실이 고용노동부에 60시간 이상 가이드라인을 준 것입니까? 대통령실은 어느 하나라도 답변해 주시길 바랍니다. 지금이라도 주 69시간을 전면 폐기하고 주 4.5일제 논의를 시작해야 합니다. 천공 국정개입 의혹 수사는 한심하기 짝이 없습니다. 연락이 안 된다, 참고인이라 강제 소환 어렵다 등 수사는 커녕 찍소리할 생각조차 없어 보였습니다. 천공이 무슨 비선 실세라도 되는 것입니까? 오히려 천공이 다음 주에 자진 출석하겠다고 합니다. 경찰이 감사 표시라도 해야 하는 것 아닌지 모르겠습니다. 이미 말을 맞추기 위한 충분한 시간을 제공한 것은 아닌지 의문스럽습니다. 천공 조사를 포함해 철저한 수사를 하는지 끝까지 지켜보겠습니다. 그런데 대통령실은 천공 고발은 언제 하실 겁니까? 이상입니다. 마지막으로 임선숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 검찰은 오늘 대장동 사건으로 이재명 대표를 엮어 기소할 것으로 생각됩니다. 진실은 법정에서 가려지겠지만 지금까지 나온 수많은 증거와 팩트에 따르면 대장동 사건의 본질은 검찰 게이트이고 이 검찰 게이트는 <웃음> 현재 진행형입니다. 검찰은 무려 8년 전인 2015년에 정약, 정영학 회계사의 녹취록을 확보했고 이 녹취록 안에는 당시 김수남 대검 차장, 윤갑근 대검 반부패 수사부장 등 검사장급 검찰 최고위층의 대장동 개입 범죄 행위가 생생하게 녹음되어 있었습니다. 그렇지만 검찰은 전혀 수사하지 않았습니다. 이 녹취록에서 정양학과 남욱은 대장동 업자들로부터 뇌물을 받은 혐의로 최윤길 성남시의회 의장을 내사 중이었는데 김만배가 김수남 수원지검장을 만나 청탁한 뒤 최윤길 내사 사건은 없었던 일이 됐다고 입을 모아 말했습니다. 2023년 7월 2일자 녹취록에서는 남욱이 정영학에게 배임 혐의로 수사를 받고 있었는데 검사장이 직접 전화하는 예가 없는데 윤갑근 검사장이 직접 수사관한테 전화한 뒤 사건이 무혐의 종결됐다고 했습니다. 또 다른 녹취록에서 김만배는 2011년 
대검 중수부에서 윤석열 주임검사가 수사 중이던 부산 저축은행 사건에서 대장동 관련 천억 원의 대출 브로커 조우영에게 박영수 변호사를 소개했더니 사건이 없어졌다고 했습니다. 남욱은 2015년 대장동 컨소시엄이 깨질 뻔했지만 곽상도 당시 청와대 정무수석의 도움으로 막을 수 있었다면서 50억도 부족하다고 진술했습니다. 그렇지만 곽상도 전 검사는 부실수사로 무죄 판결을 선고받았습니다. 이렇듯 대장동 사업은 현직 고위검사, 검찰 출신 법조인들의 불법적인 비호를 받아 성공에 이룰 수 있었습니다. 검사들의 불법적인 비호 사실이 수사 과정에서 생생하게 드러났지만 아직까지 아무도 처벌받지 않았습니다. 명백한 범, 검찰 게이트입니다. 그러면서 이재명 대표에 대해서는 대장동 사건으로 압수수색, 구속영장 등 요란을 떠다 객관적 증거도 없이 기소하면서 428억 약정설 등에 대해서는 기소하지도 못하고 보안수사를 더 하겠다고 합니다. 미운 이재명은 죽어라 때리면서 증거가 차고 넘치는 검찰 게이트에 대해서는 침묵하는 검찰. 대장동 사건의 검찰 게이트는 현재도 진행형입니다. 50억 클럽 특검으로 대장동 사건의 본질인 검찰 게이트를 반드시 밝혀야 합니다. 감사원이 지난 8일부터 이달 말까지 문재인 전 대통령 대선 공약으로 설립된 한국에너지공대에 대한 감사를 진행하고 있습니다. 이 감사는 문재인 정부의 국가균형, 미래성장동력 발굴에 대한 업적을 훼손하기 위한 추악한 정치적 표적감사입니다. 첫 번째, 한정공대는 여야 합의하에 제정된 한국에너지공대특별법의 근거에 적법한 절차에 따라 설립됐습니다. 일반적인 대학 기, 설립 기준을 적용해서 설립 절차의 정당성을 훼손하는 것은 억지입니다. 두 번째, 전력기반기금 사용과 관련해서 전기사업법 시행령의 개정을 통해 그 지원 근거, 근거가 마련되었습니다. 개정 전 조항을 문제 삼고 있는 것은 소급 적용 금지 원칙에 위반됩니다. 세 번째, 감사원의 감사 개시 결정 과정은 더 문제입니다. 이 감사는 감사원 사무총장 등이 감사 개시를 결정하는 공익감사청구로 감사 개시를 결정했습니다. 유병호 감사원 사무총장은 대통령실이 감사원을 배우 조종하는 천병 역할을 맡고 있다고 의심받는 사람입니다. 한정공대 감사가 대통령실의 의중에 따라 공익감사의 탈을 쓰고 진행되고 있다는 의심을 지울 수 없습니다. 한정공대에 대한 감사는 정치적 목적을 위해 젊은 에너지 인재들의 미래, 대한민국의 신성장 동력을 서슴없이 짓밟는 행위입니다. 글로벌 인재 육성과 지역 균형 발전이라는 호남의 꿈을 담은 한전공대에 대한 정치적 표적 감사를 즉각 중단, 중단할 것을 촉구합니다. 이상입니다. 네, 발언이 모두 끝났습니다. 발언이 좀 일찍 끝나서 여기 잠시 대기하셨다가 행사장으로 이동하시겠습니다. 당대표께서 정회 선포하시겠습니다. 네, 정회하기 전에 조금 전에 기사에 조금 전 기사에 기소한다는 이제 보도가 나온 것 같습니다. 관련해서 우리 언론인 여러분들이 또 복도에서 카메라 들고 뒷걸음질 치시면서 촬영을 하고 또 질문하는 그런 일이 벌어질 것 같아서 제가 미리 한 말씀 드리도록 하겠습니다. 
임선숙 최고위원 그리고 이 박찬대 최고위원께서 지적하신 것처럼 대장동 사건은 이미 8년 전에 불거졌던 검찰 게이트입니다. 당시에 이 정영학 녹취가 이미 검찰에 압수됐음에도 불구하고 또그 녹취 내용에 당시 범죄 행위들이 적나라하게 언급되고 있음에도 불구하고 이를 수사하지 않고 묵인 방치했던 검찰입니다. 그리고 이 저에 대한 기소는 이미 전에도 수차례 말씀드렸던 것처럼 답정 기소입니다. 이미 정해놓고 기소하기로 했던 검찰이 다만 시간을 지연하고 온갖 압수색쇼 체포영장 쇼를 벌이면서 시간을 끌고 정치적으로 활용하다가 이제 그 정해진 답대로 기소한 것입니다. 전혀 놀랄 일도 아닙니다. 이미 정해진 일이었기 때문에 이미 예상했던 일입니다. 검찰의 이번 기소로 이제 검찰의 시간이 끝나고 법원의 시작이 시간이 시작될 겁니다. 진실은 법정에서 가려질 것이고 이미 정영학 녹취록에 적나라하게 이미 드러나 있습니다. 지금 김용 정진상에 대한 뭐 뇌물 사건들 재판이 이루어지고 있습니다. 상식적으로 한번 생각해 보십시오. 당시에 수없이 많은 대화와 통화들이 녹음이 됐는데 만약에 그때 당시에 대장동 사건과 관련된 핵심 관련자인 정진상 정책실장이 뇌물을 받고 그들에게 매수됐다면 그들로서는 최대의 성과를 거둔 것입니다. 뇌물을 주고 받으면서 핵심 관련자를 매수했다는 게 그들에게 얼마나 중요한 성과인데 그 녹음 또 녹음된 대화 또는 통화에 그런 내용이 하나도 없을 수가 있겠습니까? 상식적으로 읽기 어려운 일이죠. 지금 검찰의 사건 조작이 점유가경입니다. 지금 쌍방울 사건 관련해서도 계속 이상한 주장들과 또 언론의 왜곡 보도들 사례들이 계속 드러나고 있습니다. 이미, 이미 특정 언론에 보도되기도 했고 이제 관련 문서들도 이제 이 당에 확보된 것으로 제가 알고 있는데 계약금으로 지급한 것이다. 대북 경제협력사업에 계약금으로 500만 불을 1월 그리고 2월 중에 지급한다고 하는 문서도 있습니다. 이 문서로 확, 확인된 명확한 증거, 물적 증거로 확인된 내용과 상반되게 이 범죄자들이 이 검찰의 수사를 받고 있으면서 주가 조작 또는 다른 범죄 행위에 대해서는 수사를 하지 않거나 기소를 하지 않는 그런 상태에서 하는 조작된 진술 과연 객관적인 물증인 문서와 오염될 가능성이 높은 범죄자들의 진술 중에 어떤 게 맞는 얘기겠습니까? 이 명백한 사실들 또 대장동에서 이익을 본 것은 다 전직 검사들입니다. 정해진 기소였지만 법정에서 진실을 가리기 위해서 최선을 다할 것이고 결국 
명백백하게 진실이 드러날 것이라고 믿습니다. 네, 고맙습니다. 회의를 정의하겠습니다. 네, 그럼 지금부터 윤석열 정부 대일 굴종 외교 규탄 태극기 달기 운동 행사를 시작하겠습니다. 굴욕적 굴종적 외교에 국민 공분이 거세지고 있습니다. 민주당은 국민과 함께 윤석열 정부의 굴종 외교를 규탄하기 위해 오늘부터 태극기 달기 운동을 진행하고자 합니다. 그첫 시작을 알리는 의미에서 당 지도부가 태극기 스티커 부착 퍼포먼스를 진행하겠습니다. 시작에 앞서서 이재명 당대표의 말씀이 있겠습니다. 우리가 가끔씩 잊고 있는 것이 있습니다. 우리는 북한의 남침에 대해서 언제나 경계하고 또 북한의 남침에 대응하기 위해서 또 군사적 대응에 엄청난 비용을 지출하고 있습니다. 그리고 끊임없이 경계심을 가지고 활동하고 또 판단합니다. 일본의 36년간 이 한반도 침략과 그 다음에 지배는 마치 먼 과거 역사의 일처럼 생각합니다. 그런데 역사의 시각으로 보면 이 북한의 남침과 일본의 한반도 강제 점거는 딱 5년의 차이밖에 없습니다. 그런데 과거에 이 침략 그리고 인권 침해에 대해서 반성도 사죄도 제대로 하지 않는 이 상태에서 일본에게 저자세로 조공을 바치듯이 이렇게 한일회담을 해온 것에 대해서 우리 국민들께서 참으로 허탈하고 모욕감을 느끼고 있습니다. 한 가지만 예를 들어보겠습니다. 일본이 이 한국에 대한 경제 지배를 강화해왔기 때문에 소위 소재 부품 장비 산업에 대한 우위를 이용해서 경제 제재를 가했습니다. 화이트 리스트에서 제외해서 수출 규제를 가함으로써 우리나라 반도체 산업에 타격을 주려고 했습니다. 그런데 이 시도는 아시는 것처럼 실패로 돌아갔습니다. 위기를 기회로 만드는 우리 정부의 소부장 독립 정책에 의해서 상당 부분의 일본 소부장 산업들이 우리 국내 산업으로 대치됐습니다. 수입 우전도 역시 일본이 아니라 전 세계로 다변화되면서 일본의 압도적 우위가 사실은 많이 해체됐습니다. 오히려 일본의 경제 제재, 경제 침략이 일본 기업들에게만 피해를 입히는 그리고 한국으로서는 소부장 산업이 자립하는 그런 결과를 낳았습니다. 그런데 이 윤석열 정부가 우리 한국 소부장 산업 지원 예산을 대폭 삭감했습니다. 그리고 어제 다시 일본의 소부장 기업을 용인 반도체 클러스터에 대대적으로 유치하겠다고 발표했습니다. 이해가 되지 않습니다. 대체 누구를 위한 어느 나라 산업과 기업을 위한 정책입니까? 진정으로 대한민국의 자주독립을 훼손하는 이해할 수 없는 국가원수의 행동입니다. 일본을 위한 대통령인지 대한민국을 위한 대통령인지 우리 국민들께서는 헷갈리고 있습니다. 다시 대한민국이 자주 독립국가임을 정부는 
대한민국의 국민을 대한민국 자체를 위한 존재임을 증명해 가야 합니다. 이제 국민이 나설 때입니다. 태극기를 다시 우리 손에 들고 각 가정에 개항하고 차에 붙이고 그래서 우리나라가 결코 일본에 일본에 끌려가는 존재가 아니라 아주 당당한 자주 독립국임을 우리 국민들 스스로 보여주시기를 부탁드립니다. 우리 민주당도 최선을 다해서 함께 가겠습니다. 고맙습니다. 네, 이제 당대표, 원내대표께서는 스티커를 받으시겠습니다. 스티커가 잘 보일 수 있도록 들고 계시면 좋겠습니다. 네, 앞을 향해서 잠깐만 들고 계셔주시면 좋겠습니다. 오늘부터 우리 당은 태극기를, 태극기 스티커를 당원 국민 누구나 휴대폰용, 차량용, SNS 프로필 등 언제 어디서든 일상에서 사용할 수 있도록 공유할 예정입니다. 국민 여러분의 많은 관심과 동참을 부탁드립니다. 그럼 당대표, 원내대표께서는 태극기 스티커를 차량에 부착해 주시기 바랍니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐, 우리는 끝까지 간다, 촛불!